0: Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen.
1: Hey, by the way, jij deed iets met uh, uh, wingsuit vliegen? Ja, klopt, ja. Springen? Ja. Superziek. Vertel.
2: Um, nou, sinds, uh, ik ben aan pin- het springen sinds 2004. Toen ben ik begonnen. En uh, toen een paar jaar later uh, zeiden mensen van je moet gaan wingsuit vliegen. Dat ben ik toen gaan doen. En uh, nou, dat is echt wel een beetje uit de hand gelopen, ja. En, ja ik wat... heb ruim uh, duizend sprongen denk ik. Uh, nu. Maar
1: hoe verhoudt zich dat tot uh, doodsangst, bijvoorbeeld?
2: Nee, die is er niet. <laughs> nee, <maar gewoon. laughs> nee, nee, dat is dat, absoluut wel. Natuurlijk, het blijft natuurlijk een gevaarlijke sport. Maar ik heb ook heel even uh, gebase mm-hmm. Ik denk ik oh, vijftien wow. uh, sprongen voor gemaakt. gast En uh, d- daar, daar zit wel een groot verschil tussen, hoor. Want met uh, uh, parachutespringen.
3: <laughs> nee, ik, ik gaf een technische aanwijzing. Ja. Maar ga door, ga door. <laughs> Hoeveel botten heb je ooit gebroken?
2: Ik heb wel een keer een elleboog uit de kom gehad. Een elleboog uit de kom? Ja, ik was, uh, ik was geland, veilig. Maar het was op een uh, grasveld. Dat, uh, daar, daar lag modder. En toen geleed dus ik uit. Nou Daarna. Het nou telt wel, maar het is niet. Nee, maar de dood, doodsangst. Dus je hebt echt wel een groot verschil tussen parachutespringen en Van basejump. Want jump is, je staat aan de rand van een berg met een parachute. En dan moet alles goed gaan. En als het niet goed gaat, dan heb je een groot probleem.
1: ja. Maar hoe is dat uh, dan met een wingsuit? Uh...
2: Uh, heb je gewoon een parachute bij je en ook nog een reserveparachute. En een automaat. Dus oh, op het moment dat, dat je jij bewusteloos raakt of wat dan ook. Dan wordt er ook gewoon je reserve ook nog gewoon geopend. Maar, dus maar, hoef je niet zo bang voor te zijn.
3: Ik, ik herinner me filmpjes van, ja. van gasten in zo'n wingsuit. Die van een berg af springen. Ja, en dan je dan kan, een kan een het ook combineren. Zichtzag uh... door de bossen echt maken in die wingsuit. Ja, dat is of fantastisch. Waanzinnige snelheid. En, en, en echt niet heel veel ver boven de grond.
4: Uh-huh,
2: uh-huh. Uh, ja, dat, dat klopt. Dan combineer je wingsuit springen en, en jumpen. Uh, dus dan heb je de kick inderdaad van het uh, wingsuit vliegen. En die snelheid die je krijgt als je ergens langs uh, gaat. Maar je kan bijvoorbeeld ook gewoon langs een wolk vliegen. dan heb je ongeveer hetzelfde effect. Alleen je hebt het gevaar eigenlijk van, van jumpen. En ja, je ziet toch wel dat heel veel uh, z- zeker ervaren wingsuit basejumpers... Uh, ja die leven nu niet meer ik zeg maar die nee.
4: gast no way nee. ja, die In leven no way, way. <laughs> ik vind het geweldig om te zien uh, die filmpjes op YouTube van die, wat jij noemt inderdaad die die wingsuit basejump mm-hmm, combinatie mm-hmm. zeg maar uh, ik ken een nou ja vanuit mijn vakgebied er is een hoogleraar management die dus aan basejumpen doet uh, mm-hmm, die, die een keer een seminar uh, geeft en die dan met zijn grote parachute zeg maar al naar binnen komt en dan vraag je van goh wat, wat, wat ga je doen met die grote rugzak? Ja, ja ik ga vanavond van flatgebouwen hier afspringen. Ja, uh, ja, ja. Voor het beestjumpen zeg maar. Die was toen een keer het nieuws ook... dat die in een elektriciteitsnet gevallen was. Uh, <laughs> en dan staat er ook zo'n mooi ho- hoogleraar... Nou ja, professor in, in management. <laughs> zoiets die dan uh, ook aan het beestjump is. Ja, de, fenomenaal om te zien. Uh, maar voor mij blijft het bij zien. Ja, nou ja. Voor, 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 de, voor
2: de meeste mensen is dat ook zeker aan te raden. Ja, ja. absoluut, ja.
4: Nee,
1: ik denk dat dat ik het ook maar gewoon bij podcast hou. En zullen we deze podcast maar eens aftrappen? Ja, Ja, dat lijkt me gezellig. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Frederik... Oh ja, dat moet jij zeggen. Hè? Ja. Kijk, dit, gaat nu, dit gaat sowieso Randal voor de cold open erin doen. Dat ja. weet ik nu. Dat, dit is de cold open. Nu is die ernaar. Nou, gaan we weer. Welkom bij met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Frederik. En mijn naam is dus Maarten van Woerkom. En ja, dus nee, geen Randal, geen Jurian vandaag. Geen Floris. Want, uh, en geen Floris. Nee, ook niet. Maar en Heer, die die doen nog wel eens hosten. Deze podcast, zoals jullie gewend zijn. Maar uh, die hadden belangrijke dingen met ogen en honden. En uh, zodoende dat wij als panel uh, even gaan waarnemen. Zeker. Dat wil zeggen waarnemen. We gaan echt een super toffe podcast opnemen met twee uh, gasten. En ik denk dat dit wel eens de meest actuele Mnod aflevering ooit kan zijn. Ja, uh,
3: dit wordt een goede. En daarover gesproken, over actuele en goede podcast... Uh, Denk jullie eraan om ons te nomineren bij de podcastawards.nl die uh, BNR organiseert. En uh, met Nerds om tafel, we zijn benieuwd in hoeveel versies jullie uh, uh, onze naam gaan noteren daar, maar nomineer ons bij podcastawards.nl.
1: Ja, dan kun je kiezen volgens mij voor uh, de de categorie tech, uh, maar ook bijvoorbeeld voor beste host. Zeker. Jij natuurlijk Maarten. Het Goed, uh, tot zover uh, over ons. Um, ik ga dus naar podcastawards.nl... en daar uh, vind je verder uh, hoe je ons kan nomineren. Uh, en uh, ja, met nerds om tafel, dus daar luister je nu naar. Hey, onze gastnerds van vandaag... Uh, dat zijn Marino van Zelst en Jorik Beijenberg. En ik heb even opgezocht, jongens, wat jullie doen. Welkom...
2: Dankjewel. Dank uh,
1: Marina, mag ik met jou beginnen? Want ik vond op jouw LinkedIn een uh, nou ja, best wel indrukwekkend rijtje aan uh, studies. Uh, je hebt een bachelor in Organisation studies aan de Tilburg Universiteit. Een premaster in economics en business administration. En je hebt een research master in social and behavioral sciences. En momenteel ben je bezig met een PhD. Ook aan diezelfde Tilburg Universiteit. Ja, klopt. Daarbij ben je ook nog onderdeel van het Red team. Komen we zo meteen uitgebreid op terug. Um, maar vertel
4: nog iets wat meer over jezelf. Oeh, euh, nou ja, een, een hoop studies achter de rug. Uh, je, je hoort inderdaad in het organisatie- en, en economie-gedeelte uh, vooral. Uh, ik ben echt blijven hangen in Tilburg. Dus daar die bachelor organisatiewetenschappen uh, en die master een beetje tussendoor gefietst. Uh, ben ik die researchmaster gaan doen. Die is heel breed, social and behavioral sciences. Maar uh, mijn, nou ja, de major daarbinnen was ook voor mij voor organisatiewetenschappen. Um, wat kan ik er nou meer over vertellen? Ik heb uh, een aantal jaar op middelbaar onderwijs gewerkt als docent. Altijd naast mijn studie. Uh, daar de liefde voor onderwijs uh, nou ja, gevonden en, en ervaren. Um, en tegelijkertijd op de universiteit kwam ik erachter dat onderzoek. Uh, nou ja, ook, uh, ik echt heel blij van. Um, dus die combinatie eigenlijk van onderzoek en onderwijs... wat ik dus nu op de universiteit doe, is uh, voor mij echt ideaal. Um, dus nou ja, sinds gisteren is het academisch jaar weer begonnen. Weer studenten gezien, uh, college gegeven, hartstikke leuk. En dat is ook
1: wat jouw nerd maakt?
4: Uh, ik denk dat het onderzoeksgedeelte mij nerd maakt. Voor onderwijs uh, weet ik niet of je altijd wegkomt met nerd zijn. <laughs> want studenten uh, moeten ook het idee hebben dat je enigszins bij, bij ze aan kan haken. Uh, en als je uh, 100% als nerd gaat gedragen, dan krijg je maar 5% mee. Uh, dus het nerd zijn zit vooral in dit onderzoek uh, doen. Ja.
1: Oké, okay, nice. En, en naast jou zit Jorik Blijenberg. Uh, jij hebt een bachelor in, dit moet ik echt goed kunnen uitspreken, molecular Zeg ik dat goed? Moleculaire. Li- Life sciences. Life sciences. Ja, dat, je mag ja. gewoon in Nederland moleculaire levenswetenschappen. Kijk, zeggen. aan de Universiteit van Nijmegen. Juist. En um, ja, zoals je hiervoor ook even kon horen, ben uh, je dus ook wingsuit coach? Ja. Um, kun je met jou dus uh, uit de vliegtuig springen? Mm-hmm. En deed je dingen bij Deliveroo en uh, de customer service van Netflix? Ja, ja klopt inderdaad.
3: En ook actief binnen het Red Team. Nou, ik nou. Uh, ben,
2: ben daar een beetje bij aangeraakt. Ik zit niet in het, in het formele red team zoals zij dat uh, zo
1: noemen. Een, een ik ben meer bij
2: de com- community ook uh, ben daar aangesloten als uh, da- data-nerd. Ja.
1: ja, want dat is jouw nerd, uh, nerddom?
2: Ja, denk het wel. Ja, een beetje wel. Ik uh, hou wel van data. Inderdaad, vind ik altijd wel. Ik ben wel een persoon die houdt van exacte dingen.
1: Nice. Ja. Want. Um, data is eigenlijk wat jullie hier allebei aan tafel brengt. Uh, dat wil zeggen, uh, Frederik, jij hebt ze uitgenodigd, want ja. jij vond ze.
3: Ja, ik, um, ik, uh, ik las met, uh, uh, al met. al een tijdje met plezier op Twitter natuurlijk over. Uh, over hetgeen wat ons allemaal bezighoudt: de prestaties van Feyenoord. Uh, ik bedoel, corona. <lacht> en. Um, Uh, daar zag ik uh, ik de tweets uh, van Marino voorbij komen. Toen dacht ik, potverdorie, dat is wel heel interessant. En natuurlijk op de Slack uh, is uh, Jorik altijd uh, al al een hele tijd bezig met die die gegevens. Dus toen ik uh, in het uh, panel voorstelde van... nou, we we zouden Marino wel eens kunnen vragen. Toen zei Randal, ja, maar dat moet je Jorik ook doen. Dus dan dacht ik, nou, dat is leuk. En die twee kennen elkaar. Dus uh, vandaar dachten we, nou, dat is uh, is mooi. Dat uh, dat wordt vast een heel interessante uh, aflevering over... uh, nou, hoe je erop komt om data te gaan verzamelen en, en wat gaat er goed en wat kan er in jouw ogen beter. Uh, wat, uh, wat feiten debunken, uh, wat cijfers uh, nader toelichten. En uh, toen kwam er opeens een persconferentie, toen uh, werd aangekondigd en we nemen dit op op dinsdag. Dus uh, normaal beginnen we om 7 uur. Ik kan jullie verklappen, we zijn deze keer iets later begonnen. Want we gingen natuurlijk wel even met z'n allen kijken naar de persconferentie en Ja, dat deed ik tot hiervoor met mijn vrouw. En nu uh, zat ik daar met twee data-nerds... die heel veel van die materie weten te kijken. Nou, het is echt alsof je een spannende voetbalwedstrijd uh, zit te kijken met het commentaar. Want uh, wat vonden jullie ervan? Zes maanden corona, geen nieuws, maar
1: toch. Ja, want dat was eigenlijk de aanleiding van deze persconferentie. Volgens mij is dat een van de enige persconferenties geweest... waar niet direct een, een, uh, een beleidsgestuurde aanleiding voor was... Uh, maar meer van, we zijn nu aan het eind van de routekaart die ze voor, die, nou, een aantal maanden geleden hebben uh, geïntroduceerd. En daar was, uh, 1 september was daar de laatste datum op het spoorboekje om uit de coronacrisis te komen. Nou jongens, zijn we eruit? Uh, oh, <laughs> nou, dus, uh, nee, ik wilde eigenlijk eerst eigenlijk
2: aanhaken aan aan in, in het begin over de persconferentie. Um, want we zitten inderdaad precies op uh, zes maanden nu. Ja. Yeah. En ik miste denk ik nog meer een stukje reflectie ook van op deze periode. Van wat het, wat het heeft het eigenlijk gedaan uh, voor ons allemaal. Hoe, uh, er was, weet je Hij heeft natuurlijk wel een beetje teruggekeken van oké, okay, wat, wat, wat is een beetje gebeurd? Maar er zat, het was relatief licht denk ik op van wat is er nou eigenlijk gebeurd? En waar staan we nu eigenlijk met z'n allen? Um, want zoals je zegt, het voelt nu omdat zeker omdat het aantal besmettingen relatief laag is. Heeft het een beetje het gevoel van oké. Okay, we hebben het een beetje soort van achter ons gelaten. Um, en dat, dat, maar als je naar de wereld kijkt. Laten we, daar, laten we het gewoon eerst in dat helemaal groot beginnen. In de grote context. Is het helemaal nog niet voorbij. We zitten op dit moment op 25 miljoen besmettingen. En er komen elke dag een kwart miljoen bij. We zitten op 820.000 doden en er komen elke dag vijfduizend bij. Hier in Europa neemt het allemaal af... qua besmettingen en doden. Maar als je kijkt naar uh, India... daar daar staan we nog in het begin. En daar... daar, We we zijn nog... De wereld is hier nog lang niet mee klaar. En je hebt al gezien... helemaal zeker aan het begin in maart, april... wat voor impact het überhaupt al had... Op, ons, uh, op onze samenleving. En dat is denk ik ook een van de motivaties... waarom ik toen ook ben begonnen met die cijfers. Oké, okay, want je voelt echt eigenlijk bijna aan alles van... dit is groot, dit is een dingetje. Ja, uh, dat... want
1: jullie, jullie houden voor de mensen die dat niet weten... Mm-hmm. jullie houden dagelijks uh, de statistieken bij... Uh, in welke vorm en hoe... Uh, ik zelf en Marino denk
2: ik ook. Ja, wij, wij pakken gewoon elke dag de data die van het RUVM komt in, de, in het ruwe. In mijn geval in de Excel file. Voor jou de JSON file. Um, en kijken er heel snel naar en kijken van oké, okay, wat, uh, wat, uh, wat zijn de veranderingen ten opzichte van gisteren.
3: Want mensen vinden het heel fijn om uh, 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 op een dashboardje te kijken en een getalletje te zien. En uh, de R is, uh, is, 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 is het ding nu voor de, de onwetende... Um, eh, en uh, nou, vandaag hoor we ook weer... ja, het is goed, want de R gaat weer onder de 1. Wat denken jullie dan als er zoiets wordt gezegd?
4: Uh, nou ja. Vandaag bleek, bleek uit het RIVM-rapport dat de R op 0,99 zat. Om dat onder de 1 te noemen, vind ik een beetje enthousiast. Uh, laten we het gewoon 1 noemen. Uh, wat kort gezegd betekent dat één persoon gemiddeld genomen... één andere persoon besmet. En dat zie je dus ook, dat die besmettingen... Uh, de afgelopen paar weken vrij stabiel rond die 500... Uh, ongeveer hangen. Uh, nou, wat wij dagelijks inderdaad doen... is, is uh, die data van het RIVM... die ze beschikbaar stellen, uh, downloaden. Uh, daar een paar verwerkingen... ik zal het uh, technische gedeelte kunnen we op terugkomen... Hoor, maar uh, een paar verwerkingen op doen... en, en nou ja, dat presenteren. Ik doe dat op Twitter. Uh, dus ik publiceer samen met Edwin Veld, uh, Veldhuizen... die zit ook in het red uh, dagelijks een update van hey, hoe staat het op nationaal niveau, uh, hoe staat het op gemeentelijk niveau, hoe zit het met ziekenhuisopnames, hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis. Uh, en ik schrijf een rapport. Uh, tenminste, ik schrijf het niet, het wordt allemaal automatisch geproduceerd natuurlijk. Uh, wat een beetje lijkt op het RIVM-rapport. Uh, dat, dat is een reactie geweest omdat ze vanaf 1 juli gestopt zijn met het dagelijks updaten. Want eerst kregen we altijd van het RIVM dagelijks van nou, hoeveel mensen zijn er besmet, ziekenhuisopnames. Uh, mooie kaartjes, grafieken, daar stopten ze mee. Ik vond het zelf een beetje bijzonder, want ik dacht... maar dit is ook mijn data-nerd zijn, zeg maar, want ik wil het gewoon weten. Uh, maar ik kreeg van heel veel mensen reacties van... Eh, Marino, kun jij dit niet doen? Uh, Edwin deed het al best wel lang met die gemeentedata. Uh, dus naar aanleiding daarvan ben ik toen samen met Edwin uh, dat op gaan pakken. Nou, ik, uh, doe het ook dagelijks. Er zijn meer mensen die het dagelijks hebben... Uh, of via Twitter doen of, of uh, andere dashboards... Uh, dus we leveren ook een rapport waar nou ja, kaartjes, tabellen... de hele, hele zorgen zeg zorg maar in staat. Um, ik zal die zeggen ter vervanging van die RVM rapportage want, want die hebben veel meer data waar we niet bij kunnen. Um, maar dan hebben mensen in ieder geval een beetje inzicht. Uh, en je krijgt heel vaak positieve reacties. Van nou, hè, fijn dat we weer een beetje weten wat er uh, gebeurt. Komt er ook wel eens haat op? Uh, ja, uh, d- ja. Er zijn mensen die, niet, uh, die dit niet willen weten. Uh, laat ik het even zo zeggen. Dan krijg je een, een groot scala aan, aan reacties. Er uh, was een keer, hebben een avond een lolletje gehad online. Dat iemand zei, kunnen we een bingo kaart spelen? Met, met, weet je wel, krijg je dit soort reacties? Uh, en hoe lang uh, laten we hem de komende week spelen? Ik zou wat als ik hem elke dag uitspeel? Die dagen zijn er. Maar nou ja, het is online en je weet hoe het gaat. Ja. Ja, en jij bent dus onderdeel van het Red
1: Team. Um, ja. Ik denk dat iedereen wel het OMT kent. Het Outbreak Management Team wat er overheid adviseert. Um, wat is het Red Team? En Jorik, jij bent er dus zijdelings bij betrokken. Mm-hmm. Um,
4: uh, wat, wat, wat is dit voor een team? Wie zijn jullie? Um, jullie? Nou ja, ja, dus Jorik zit in onze, in onze community. Dus we hebben op Discord een community van nu ongeveer 200 leden. Uh, actieve discussies. Uh, ik zit zelf heel actief in die, in die data community bijvoorbeeld. Uh, wat een fantastische groep. Uh, betrokken mensen is. Uh, het Red Team is... Uh, een, een, nou ja, we zijn bij elkaar gekomen eind juli. Dus in de uh, 22 juli hebben vier van uh, de oorspronkelijke leden... ik noem ze altijd de vier musketeers. Uh, dus is Amrish uh, Bijou, Wim Schellekes, Xander Koolman... Um, en Arnold Bosman hebben een brief geschreven aan het kabinet... Uh, vanwege het oplopende uh, aantal besmettingen. Uh, dus er moet nu actie ondernomen worden... Want anders dan kan het weer de, de, de bocht uitvliegen. Uh, daar, uh, naar aanleiding daarvan hebben ze toen contact gezocht. Ik zocht met Stuurde ik een berichtje van... ik heb een uh, epidemioloog nodig voor een bepaalde uh, duiding. Uh, en die zei toen van God, we willen bellen. En, en, hè, want uh, we willen het team eigenlijk uitbreiden van deze vier naar een groter team. Uh, en we willen jou erbij hebben, Edwin erbij hebben. Uh, ondertussen zijn we met twaalf. Uh, van alles en nog wat, antropologen, Ginnie Mooi bijvoorbeeld, meerdere epidemiologen, uh, gezondheidseconoom, nou ja, datanerds. En wat we eigenlijk doen is, uh, we zeggen altijd van we proberen constructieve tegenspraak te organiseren. Uh, dus het OMT is, uh, bestaat voornamelijk uit medische specialisten. Hè, dus virologen, uh, nou wat, wat de premier net zei, epidemiologen um, en andere mensen die heel erg gespecialiseerd zijn in die zorg en medische hoek. Maar Um, in deze crisis heb je ook andere invalshoeken nodig: Gedrag, gedragsinvalshoek, economische invalshoek. Um, en uh, die uh, invalshoeken die missen dus eigenlijk bij het outbreak management team. En in de reactie daarop hebben wij eigenlijk gezegd: van nou, wij willen een, een team bottom-up uh, vormen, um, wat adviezen uitbrengt, wat die bredere kijk heeft. Zeg maar. Dus niet alleen die medische kijk, die super belangrijk is, um, maar ook de gedragskant. Uh, ook de economische kant, uh, de communicatiekant, uh, dat soort zaken. Dus, nou ja, zo zijn we bij elkaar gekomen. Uh, individueel hebben we bijna allemaal ook deelgenomen aan de lessons learned traject, waar het vandaag in de persconferentie natuurlijk uitgebreid over ging. Uh, nou ja, en als team uh, hebben we dus al meerdere keren van ons laten horen. Ja, want hoe is dat ontvangen in Den Haag? Uh, nou ja, in, zo, in zodanig dat we op een gegeven moment een brief hebben gestuurd... met, met onze uh, zorgen en vragen. Dus toen kwam het eerste coronadebat na het reces, uh, stond gepland. Uh, toen hebben we eigenlijk een, een, een soort nota opgesteld, noem ik het maar even... Uh, waarin we onze zorgen deelden vanuit onze perspectieven en vragen... die we eigenlijk aan het kabinet en, en de Tweede Kamer hebben gestuurd. Van nou, in het debat kun je deze vragen proberen te beantwoorden misschien. Uh, Naar aanleiding daarvan zijn we uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer... uh, om onze brief verder uh, toe te lichten en de dag erna. Dus dat was net voor het debat uh, op die woensdag. En de dag erna hebben we ook nog gesprek met minister De Jonge... uh, en en de uh, secretaris-generaal van VWS en en een aantal ambtenaren gehad. Uh, Nou ja, naar aanleiding van die brief vermoed ik even, laat ik het zo zeggen. En
3: wat is er nou uh, voor jullie gevoel mee gebeurd...
4: Um, ja, dat weet je nooit, want, want uh, he, ze zeggen nooit... voor Gooit Red Team zei dit, dus gaan wij dit doen. Het gaat ook helemaal niet om ons. Dus nee, nee moeten... maar,
3: maar, maar merk je er iets van? Laat ik het zo zeggen.
4: Um, deels, denk ik. Ik moet het even voorzichtig formuleren. Maar uh, kijk, vandaag werd bijvoorbeeld uitgebreid gesproken... over een regionaal waarschuwingssysteem. Uh, wij zijn niet de enigen die dat uh, geadviseerd hebben... Uh, hè, dat hebben we in de experttafel over het dashboard... waar ik ook in gezeten heb, was dat nou, de, de, de consensus was 100%. Iedereen zei, je moet regionaal, je moet met een alertheidssysteem werken. Uh, dus een aantal dingen die wij voorstellen... die andere mensen ook voorstellen, uh, die worden wel uh, ingevoerd. Of dat is in de reactie op dat wij dat zeiden, weet ik niet. Is ook niet zo relevant. Ik ben blij dat ze vandaag dat regionale waarschuwingssysteem... Uh, bijvoorbeeld in, hebben gezegd omdat ze dat, dat ze dat in gaan voeren. Ja.
3: En Jork, hoe hoe is het om dan naar zo'n persconferentie te kijken... als je met de community van van Red Team en je eigen analyses... als je zeg maar een stapje verder bent? Uh, Ik wil niet
2: per se zeggen dat wij een stapje verder zijn. Een een
3: stapje verder kijkt misschien dan.
2: Jij kijkt er gewoon
3: kritisch naar natuurlijk. Ja, want ik hoorde jullie een beetje met elkaar praten... natuurlijk tijdens, tijdens de persconferentie... En uh, 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 nou ja, er werd gezegd, nou 500 besmettingen per dag. En toen ik jullie al een beetje moeilijk naar elkaar. En, uh, uh, maar hoe is dat? Als je, als je dingen hoort zeggen waarvan je, waarvan je weet van, nou, ik heb je data. En die zeggen toch echt wel iets meer dan, dan dit.
2: Ja, ik vind, vind het moeilijk om daar een gevoel aan, aan te hangen om heel eerlijk te zijn. Ja, ik was ook even naar die 500 besmettingen aan, per dag aan het kijken. En dat, dat klopt natuurlijk wel hoor. ja. Ja, ja, ik heb de data hier voor me. Ach,
3: wat wat, wat <laughs> dat komt
2: er de... er niet? Um, nou ja, wat, wat meer... Waar ik denk ik meer... Um, nee, laat ik het anders formuleren. Um, waar, we, waar zij het volgens mij net over had... Ook was dat het over de R ging. En ik denk dat we daar dan misschien beter op kunnen inzoomen. Um, die dan rond de 1 is. En... Uh, Dat is iets waarvan, daar wordt van gezegd, oké, nu staat hij op één. Maar we weten eigenlijk dat het een getal is dat berekend is voor twee weken geleden. -hmm. Dus de huidige R, oké, wat, hoeveel mensen besmetten, nu andere mensen, dat weten we gewoon niet. En dat maakt soms, als als zo'n getal genoemd wordt, net iets, geeft dat misschien net iets te veel zekerheid of juist... Te veel eigenlijk on, onvoldoende zekerheid. Want je denkt van oké, okay, de, de R is één, dus het komt wel goed. Um, dat hoeft he- helemaal niet zo te zijn. Omdat op dit moment er misschien zelfs daarboven al is. Maar en dan, dan, dan ga je de verkeerde kant uit. Ja. Maar we weten het gewoon niet.
1: Ja, maar ik kan me, ik denk, misschien is dat ook een beetje de uh, een, een afvullende vraag hierop, dat mm-hmm. Jullie uh, verdiepen je enorm in die data. Jullie zijn heel betrokken... Um, bij de, de, ja, het crisismanagement, zeg maar, van deze, uh, voor Nederland van deze pandemie, uh, uh, binnen dat red team, uh, dan krijg je, denk ik, zelf een soort gevoel um, bij hoe je deze crisis zou moeten bestrijden. Kan ik me voorstellen, als je daarover nadenkt, dat je daar ideeën over hebt van: oké, okay, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. uh, zeker als je um, uh, bijvoorbeeld, nou ja, je hebt natuurlijk een, een achtergrond in de gedragswetenschap, als je. Um, uh, daar, daar goed over nadenkt en dat staaft met data, kan ik me voorstellen... dat je daar bepaalde gedachten, ideeën bij hebt. En je ziet dat natuurlijk uitgevoerd worden door onze overheid. Uh, en dat kan me voorstellen dat het niet altijd strookt met je eigen ideeën. Zit er veel discrepantie tussen jullie uh, opvattingen... over het bestrijden van de coronacrisis? Uh, gestaafd denk ik, die opvattingen zullen gestaafd zijn... binnen de expertgroep die jullie ook hebben. Um, uh, of komt het redelijk overheen? Ja, voor mij gevoelsmatig,
2: uh, zeker in het begin wel. Nu vind ik het ook wel wat lastiger, omdat het nu... Omdat ik daar zelf ook geen expert in ben en niet de data heb die die het OMT bijvoorbeeld heeft. En dan vind ik het ook wel lastig om daar uh, harde uitspraken over te doen hier. Omdat daar ook gewoon beperkingen in zitten. Ja, maar vind je het goed gaan?
1: Ja. Dat wel?
2: Ja, absoluut. Ja, als je nu
1: kijkt... ik hoor je namelijk heel voorzichtig aan het begin zeggen van het, het lijkt alsof, alsof we een goede kant op gaan en alsof we het een beetje achter ons kunnen laten. Maar dat is echt niet zo. Mm-hmm. En ook die R zeg je het betekent niet dat een R van 1 betekent niet dat de crisis vermindert of over is. Want we weten dat nu niet. Maar je vindt het wel goed gaan. Ja en dan, dan kijk je wel gewoon naar de dagelijkse cijfers. Want
2: natuurlijk de R is het getal dat geschat is voor twee weken geleden van hoe, hoe ontwikkelde de het aantal besmette mensen zich. Uiteindelijk kan je gewoon naar dagelijks getal eigenlijk bijna kijken. En als dat hoger is dan gisteren... en dan moet je nog wel even corrigeren van... hoe hoe ziet dat eruit eigenlijk ten opzichte van vorige week? Omdat er altijd een beetje wat variatie zit in de data. Uh, En daarin kan je zien van... oké, als het getal van vandaag niet hoger was dan van exact een week geleden... dan gaat het goed. Daarvoor hoef je... uh, dat is eigenlijk geen rocket science... Je kan daar hele ingewikkelde berekeningen op uh, loslaten. En dan heb je een R. Maar uiteindelijk kom je, kom je heel dicht in de buurt. Okay. Um, wat we in het begin heel erg zagen in de, in de epidemie. Is dat we, toen ik naar de data keek. En dat zag iedereen. En toen, toen ke- werden ook toen vergelijkingen gemaakt met Italië. Toen zat je in die exponentiële fase. Toen had ik al heel snel het idee van. oh Dit kan heel snel uit de hand lopen. En ik heb daar toen Wel het idee gehad van de maatregelen die zijn wat komen, allemaal eigenlijk net te laat. Als je nu erop terugkijkt, uh, heeft het nou misschien een week gescheeld als we een week te laat als we een week alle maatregelen een week later hadden genomen, dan 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 hadden we een groot probleem gehad in de, in de hier in Nederland. Maar ik denk dat we zeker omdat we gewoon naar Italië konden kijken, die een week, twee weken vooruit lopen, hadden we gewoon kunnen zien. Oké, okay, dit, dit gaat de verkeerde kant uit en we moeten niet te arrogant zijn. En we moeten toch echt net iets meer, net iets voorzichtiger zijn, oftewel stevige maatregelen nemen om deze ja toch wel een grote ramp te voorkomen.
3: En toch hoorde ik jullie net zuchten toen het over de verpleeghuizen ging.
2: Wil, wil jij ons dan? <lacht> 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 nou, brand los. <lacht> um, Zal ik hem wel eens aftrappen? Ja, dat, ja, doe maar. Ja. Um, Nee, dat is een stille ramp geweest. Um, en dat is, hebben we veel te laat gezien. En daar, dat is, als we daar nu op terugkijken... en ik denk zeker als we daar vijf jaar later op zullen terugkijken... van oké, okay, hoe hebben we gehandeld in deze crisis? Uh, is dat wel een grote schande geweest? Hoe we om zijn gegaan met onze ouderen. Hoe we ze eigenlijk vrijwel letterlijk zijn vergeten. Um, ze kwamen ook namelijk nauwelijks voor in de coronacrisis. Statistieken, waarom niet? Nou Ze waren gewoon uh, oud, ziek. De keuzes die werden gemaakt door hen en de huisarts vaak... was ook dat ze zouden sterven thuis. Of in het verpleeghuis. Um, we kregen dus ook geen test. Hebben ook nooit zicht op gehad. Um, en daar krijgen die oversterft eigenlijk van... die we, die we zien in, uh, in de cijfers van het CBS. Dus we hebben de, de, het getal van... Mensen die getest zijn en zijn overleden, dat zijn er 6200. Maar als je kijkt naar de oversterfte, dat zijn zo'n 3000 mensen meer. En dat zijn allemaal verpleegtehuizen... en oudere mensen die thuis zijn overleden. Um, en dat we nooit bedacht hebben van, nou misschien is het verstandig om de verzorgers van die mensen ook mondkapjes te geven en laten we daar ook op inzetten, want we vinden het toch wel belangrijk dat ze blijven leven, dat is niet gebeurd. En dat we dan nu, zes maanden later, eindelijk een keer met die maatregelen komen. Nee, dat is echt veel te laat, ja.
1: Ja, want daar is het vanavond ook over gegaan in de ja, persconferentie. Ja, in,
3: in verpleeghuizen. Dat is toch eigenlijk wel raar, want ja, dat aan is de misschien andere kant... Ja, ja, normaal gesproken bocht, zou het...
2: je ook zeggen, beter ja. laat dan nooit. Maar in dit geval is het echt gewoon te laat, ja.
4: Marino? Uh, nou ja, wat, wat je ik net zei, uh, beter laat dan nooit. Ik bedoel, ik uh, ben blij dat ze het nu eindelijk doen, maar, maar dat had veel eerder moeten... Uh, gebeuren. En een van de dingen die tekenend is in uh, wat, wat uh, Jorik zei van we zijn onze ouderen vergeten. Uh, in de technische briefings in het begin uh, zagen we natuurlijk de, de heer Van Dissel en, en bijvoorbeeld uh, de heer Gommers uh, voorbij komen. Um, voordat Nienke Nieuwenhuizen van Ferenzo, de branchevereniging voor ouderenzorg aan tafel zat, waren we een maand verder. Um, en die heeft we elkaar geen van ik heb echt mijn best moeten doen om daar aan tafel te schuiven. Dus, dus dat is ook al een teken dat als de Voorzitter van um, die, die vereniging aangeeft van het heeft mij een maand gekost om aan tafel te komen, dan kun je inderdaad concluderen: Nou, daar, daar zijn we misschien een beetje te laat mee uh, geweest. Um, ik ben blij dat ze vandaag dat beleid uh, gaan invoeren. En blij in de zin van dat het nu gaat gebeuren. Uh, het had veel eerder moeten uh, gebeuren. En, en een van de dingen. Um, die, we, die we natuurlijk in het begin zagen... en, en over tijd uh, nog steeds met, met enige regelmaat zien terugkomen... is de het, is het discussie over het better, safe than sorry um, argument. Dus, dus um, in de discussies online, maar ook uh, nou ja, vanuit de beleidsmakers... Uh, soms ook in de adviezen van het OMT... Uh, beproef je enige terughoudendheid uh, van... Hè, we moeten eerst uh, het wetenschappelijk bewijs dichttimmeren... en dan uh, gaan we dit doen... Um, in een artikel op de NOS vandaag stond ook dat er een onderzoek is geweest... Uh, van twee Nederlandse onderzoekers. Naar, uh, en naar aanleiding daarvan is dat beleid dus gewijzigd. Dus hè, mondkapjes preventief. Uh, wekelijks test op het moment dat er een besmetting is vastgesteld. Nou, deze zaken worden al heel lang geroepen uh, door verschillende experts. Uh, in het buitenland worden ze al heel lang uh, gedaan. Er uh, zijn veel onderzoeken, maar... Uh, uh, Blijkbaar moeten we ook dat onderzoek zelf eerst doen... en dan tot die conclusie komen. Zo lees ik het NOS-bericht. In ieder geval, dat uh, verbaast me soms wel een beetje. Zijn
1: er nog meer punten in het huidige beleid... dat je zegt van, nou, dit roepen we eigenlijk al maanden... is in het buitenland al te zien?
4: Ik noem anders maar even gewoon uh, de mondkapjes bijvoorbeeld...
1: Waar natuurlijk heel veel discussie over is. Uh, nou
4: ja, er is heel veel discussie over. Kijk, en ik ben, ik ben geen uh, medisch expert. Dus over het specifieke mondkapje... Uh, uh, vind ik, het, wat ik Wat ik durf te zeggen is... Kijk, als red team hebben wij bijvoorbeeld ook geadviseerd van... Goh, begin daar nou eens uh, wat eerder mee. Uh, omdat uh, het erop lijkt dat het werkt. Uh, <laughs> voor een deel. Ja, die hoesknop, die moet je wel hebben. Die zit er niet. Ja. Gelukkig zit ik uh, ruim op afstand. Ja. Ja. ja, we zitten hier heel goed. Ik verslik me in water en dat is, ja, het is Uiteraard. Geen, uh, nee, dus, dus uh, bij die mondkapjes uh, merk je ook... van goh, we gaan eerst bewijs vinden dat ze, dat ze werken... en dan gaan we ze invoeren. Terwijl um, de rest van de landen om ons heen... blijkbaar ervoor kiest van goh, we, we voeren ze gewoon in. Uh, en als ze dan werken, dan is het fantastisch. En, en die... Uh, insteek. Uh, namelijk één vanuit een voorzorgsprincipe uh, en, en twee vanuit een better, safe than sorry-achtige uh, insteek. Die, die mis ik uh, soms uh, op meerdere vlakken uh, in het beleid. Dus, dus een ander voorbeeld daarvan is uh, um, en daar komen we zo meteen als het over, over uh, andere inhoudelijke dingen die ik interessant vind. Heb ik studeerd, vast nog wel uitgebreid op terug, maar um, is, het, is het opschalen en het afschalen van bron- en contactonderzoek. Uh, dus dus we hebben in maart gezien in twee weken lang het plat, dus in twee weken hebben we de stekker uit het bron- en contactonderzoek getrokken Uh, zijn we overgeschakeld op die die intelligente lockdown eigenlijk, Uh, in heel veel andere landen zag je dat ze de combinatie deden, dus dus lockdown invoeren, maar wel doorgaan met het bron- en contactonderzoek, Uh, en uitgebreid Uh, in Duitsland bijvoorbeeld hebben ze het bron- en contactonderzoek uh, niet ingesteld op het aantal besmettingen wat we zien, maar op de populatie dus daar uh, hebben ze vijf Bronnencontactonderzoekers contactonderzoekers per 100.000 inwoners uit mijn hoofd. Maar dat pinnen we er niet op vast. Hier zeggen we, we kijken wat het virus doet... Uh, en dan beginnen we uh, de BCO op te schalen. Het probleem is alleen uh, dat de GGD bijvoorbeeld aangeeft... het, het uh, trainen van iemand die BCO moet doen, kost ongeveer drie weken. Uh, hè, dus je moet training doen, je moet, je moet uh, ervaring opdoen, je maakt fouten, je wordt bijgestuurd... Alleen die besmettingen kunnen, en dat hebben we in maart uh, gezien... Nou, in, in juli zag je het bijna gebeuren, zeg maar. dus die verdubbeling per twee weken... per, één we- per tien dagen op een gegeven moment. Um, dan, dan loop je dus best wel achter de feiten aan... omdat je uh, die verdubbeling per tien dagen of per veertien dagen ziet... terwijl de BCO duurt drie weken om mensen erbij te hebben... terwijl je ze eigenlijk al nodig hebt. Zeg maar. Nou, En dat soort um, zaken zie je dat er vrij reactief uh, beleid soms gemaakt wordt... En dat we niet per se uh, in het begin geleerd hebben van het buitenland. Alhoewel het nu beter gaat. Hoe sta jij erin, Jorik? Zie
1: jij dingen gebeuren waarvan je denkt, kom op?
2: Ja, mondkapjes lijken toch wel te werken. Ook al beschermen ze niet helemaal, dan lijkt het erop alsof in ieder geval de viral load, dus hoeveel virus je binnenkrijgt, lager is. En daarmee dus ook als je de ziekte oploopt, uh, je hebt ook minder... Ernstig krijgt. Er was nog een goede podcast over van John Hopkins. Er was een goede aflevering over. Dus het waar. We hebben uit verschillende onderzoeken. erop lijkt het oké, wat hadden we ook weer. Eén cruise ship, uh, Diamond Princess... waar veel mensen geïnfecteerd raakten. Ook veel mensen best wel ziek zijn geworden. ander cruise ship, wat later geïnfecteerd is... waar iedereen toen gelijk een mondkapje heeft gekregen. En behoorlijk wat mensen of geen symptomen hadden... of vrij milde symptomen. En je zag het ook in uh, vleesverwerkende industrie... dat je toch zag dat mensen wel geïnfecteerd raakten maar dan vrij lichte symptomen hadden of asymptomatisch waren, dan werken ze dus niet per se tegen besmetting, maar het zorgt er wel voor dat mensen die besmet raken, dan niet in het ziekenhuis terechtkomen bijvoorbeeld.
4: Je had ook die uh, interessante case met die twee twee kappers, uh, die allebei besmet waren, allebei een mondkapje droegen en die 130 klanten volgens mij uh, geknipt en geschoren, wat dan niet meer hebben en nul besmettingen. Dus die waren besmet, 130 mensen geholpen, allebei het mondkapje, nul. Uh, Dat pleit op zich wel voor de werking ervan. Uh, En Doen jullie daar als als, als Red Team ook
3: zelf onderzoek naar of combineren jullie data om om dit te onderbouwen?
4: uh, Wij doen niet zelf actief onderzoek naar mondkapjes bijvoorbeeld. Uh, Kijk, wat we in het Red Team doen is bovenop onze baan. Uh, we hebben allemaal drukke banen. Daar uh, ging het er straks ook al even over. Wij werken niet 40 uur per week. Bij, bijna geen van ons. Uh, en daarboven komt het red team verhaal. Dus zelf actief onderzoek doen is uh, zou nee, maar heel lastig worden. Bro-
3: brononderzoek, uh, data opzoeken, uh, vergelijkbaar materiaal.
4: Uh, ja, nou ja, dus, dus uh, we hebben een aantal mensen. bij Slachter, uh, Edwin uh, Veldhuis en ik zijn eigenlijk uh, binnen het, het formele red team, zeg maar. Uh, de mensen die het meest met database zijn. Bijvoorbeeld uh, Amwish uh, Baidu. Die um, adviseert ook de WAO bijvoorbeeld. Dus die um, is bij dat bron- en Heeft daar uh, goede ideeën over. Uh, bevo- Ik noem maar even een paar voorbeelden natuurlijk. Dus in die zin, wij zoeken um, als de data-nerds... Uh, de actief data om beter te begrijpen wat er gebeurt. En vooral, en dat is ook mijn rol een beetje van hè, uitleggen aan uh, de burger... die mij volgt op Twitter bijvoorbeeld... Uh, van wat betekent deze data nu precies. Ja. Maar goed, um,
2: dan weer terug te komen op je oorspronkelijke vraag... Hoe, wat beleid, zeg maar mondkapjes lijken een goed idee... maar waar, waar je natuurlijk naar kijkt, of natuurlijk... een van de dingen waar je naar zou kunnen kijken... is hoeveel mensen um, ziek, ziek worden en naar het ziekenhuis moeten... en hoeveel mensen er overlijden en je ziet op dit moment dat dat heel weinig zijn. Het is net een klein beetje opgelopen... omdat ook het aantal besmettingen toenam. Uh, maar het aantal besmettingen neemt nu af... en ook gelijk neemt het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moet, uh, loopt af. En je ziet dat ook het aantal doden lijkt nu ook weer heel, heel, heel laag te zijn. Dus dan hebben we het over onder, onder de twee, drie per dag. Um, als je kijkt naar het huidige beleid, hoe, wat we nu doen... als we gewoon doen wat we nu doen... Lijkt het erop alsof het virus zich eigenlijk niet veel verder verspreidt. Nou, je wil, uh, zoals de premier volgens mij zelf aangaf... dat het eigenlijk nog lager is. Want hij zei nu 500 besmettingen per dag. Je wil, en dat zei hij eigenlijk expliciet, bedenk ik me nu... dat het nog lager wordt. Um, vandaar dat hij ook heeft gezegd... we gaan niemand <laughs> niet de discotheken opengooien in de nachtclubs... want dat, dat helpt niet mee. Dan... Om het lager te krijgen moet je ervoor zorgen dat min- mensen elkaar minder zien. Of althans minder contact hebben, nauw contact hebben. Uh, ik heb daar overigens geen maatregelen voor, voor gehoord. Om dat uh, te
3: bewerkstelligen. Meer, of heb je dat gemist? De, nou, meer de oproep denk ik om. Uh, Ons nog steeds aan de regels te ja, houden, ja. nog steeds thuiswerken. Maar ik, ik merk als ik uh, uh, in mijn uh, uh, beroep moet ik af en toe naar kantoor. Ik merk dat het wel weer drukker wordt. -hmm. Op straat, in de trein.
1: ja Volgens mij werd er voornamelijk opgeroepen om uh, het het, het standaard uh, hou vol. -hmm. En had Hugo de Jonge natuurlijk wat extra woorden nodig. En die uh, benoemde alertheid, uithoudingsvermogen en saamhorigheid. Als als de overkoepelende... Ja, ja, en
2: als je je dan toch kijkt naar de maatregelen die genomen zijn... en die ze nu hebben genomen... en wat er is aangekondigd voor de komende periode en naar de huidige R... Die is nu rond de 1. Dan zie je dus dat die. Dan is er eigenlijk nu geen reden om aan te nemen. dat het aantal besmettingen fors zal gaan dalen. Het zou wel kunnen hoor. Het zou kunnen zijn dat na de oproep van 6 augustus. waarin de premier ons toch best wel streng toesprak. en twee weken later weer. Um, daarna, daarna zag je ook direct hè, dat, dat het aantal besmettingen echt. echt uh, in ieder geval niet meer opliep. en nu vrij vlak is. Dus je ziet dus ook wel dat het gedrag van mensen zo danig is aangepast... dat daadwerkelijk uh, die groei van het, uh, het virus is gestopt. Maar de vraag is even van, wil je echt naar veel minder naar 500? Moeten we dan eigenlijk niet nog wat extra's doen? En op dit moment is er in de cijfers weinig aanleiding om te denken... dat het nu heel snel naar beneden zal gaan. Maar ik weet niet of jij, Marina, of jij daar nog iets intelligents over kan
4: zeggen... T, uh, of het intelligent is, <laughs> laat, ik aan de, aan, laat ik aan de luisteraar over. Maar uh, ik, Wat ik wilde zeggen net toen je zei... Van, goh, we hebben 500 besmettingen per dag. Kijk, uh, ik schrijf meestal op 500 positieve tests. Uh, dat is niet omdat ik niet denk dat een test geen besmetting vaststelt... maar ik denk dat het aantal besmettingen hoger is. Uh, we, hebben zien, we zien meer dan in maart. In maart zagen we bijna niks. Uh, we hebben nu veel beter zicht, maar we zien nog niet alles. Um, dus het lijkt me wat hoog. Wat, wat eigenlijk interessant is, als we het over die data hebben... is dat we in de, in, nou ja, een paar weken geleden zagen we echt in Amsterdam, Rotterdam... Uh, daar was echt een explosie. En dan soms een paar kleine uh, of grote clusters op verschillende plekken. En wat we nu in de afgelopen paar weken zien... is dat het aantal besmettingen nog steeds op die rond die 500 ligt. Maar dat die explosie, vooral in Rotterdam, lijkt die afgewend. Zeg maar. Dus in Rotterdam waar het vandaag aan mijn hoofd 31... Terwijl uh, dat was voor het laatste geval op 25 juli. Uh, dus het, de verspreiding is veel hoger. Dus het aantal coronavrije gemeentes op dit moment is 18 procent. Of
3: is, of, of is het gewoon dat mensen zich uh, misschien onttrekken aan het testen en alles? En onttrekken aan de quarantaine om ja. moverende redenen?
4: Nou, of ze zich onttrekken aan het testen, weet ik niet. Want we hebben, de afgelopen week was het aantal tests is nog nooit zo hoog geweest. Sterker nog, we kunnen niet meer tests op dit moment draaien als, als we de GGD uh, mogen geloven. En dat, dat kunnen we over het algemeen doen, denk ik. En dat wijst wel echt op uh, veel
2: testbereidheid, mm-hmm. dat mensen ja. echt daadwerkelijk gaan. Als ze zich een beetje bluff voelen,
4: dan gaan ze.
3: Ja. Ja. En nu is juist weer de oproep van ga alleen testen als je echt de symptomen hebt.
4: Ja, want er zijn ook zat mensen die... Uh, één, uh, zich laten testen... uit een soort voorzorgsmaatregelen. Ook hebben ze geen klachten. Er zijn natuurlijk mensen die zijn op vakantie geweest... en die dan toch denken van... nou, het was niet oranje gebied. Uh, ik heb geen klachten, maar toch voor de zekerheid... doe ik het maar even. Uh, ik kan me er ook iets bij voorstellen. Want, want uh, je hebt contact met andere mensen. Uh, je komt uit een gebied waar het uh, uh, toch misschien risicovol is geweest... en dat je dan toch die teststraat in loopt... ook al heb je geen klachten. Ik begrijp het, ik begrijp het heel goed. Um, dus, maar wat we dus nu merken... we zitten aan de capaciteit van het aantal tests... wat we, wat we uh, op dit moment wat we kunnen draaien. Uh, de geografische spreiding is hoog. Dus, dus uh, meer dan driekwart van de gemeente... zijn nu coronabesmettingen vastgesteld. En we zitten op de een of andere rare manier... Uh, om in, in investor's terms te praten... op een soort plateau. Zeg maar, waar we of doorheen breken... Uh, straks, ik hoop het niet... Uh, of het is daadwerkelijk een goede indicator... en, en ik... Ik uh, ben er niet 100% van overtuigd dat het zo stabiel is als dat het lijkt. Het
3: leek een beetje een vals plat te worden natuurlijk toen het ging stijgen. En nu, nu, nu levelt het een beetje uit.
2: Ja, het probleem is ook met die R die dan rond de 1 is. En wat wij dus nu zien met die, die 500 besmettingen ongeveer elke dag. Is dat het, um, die R als die omhoog gaat iets hoger wordt. Um, dan, heb, dan zit je alweer in een exponentiële groei en dan kan het best wel hard gaan.
1: Ja, want wat we zijn... zitten
2: nu echt op zo'n, zo'n soort van kantelpunt van... of het gaat weer, kan weer heel hard omhoog gaan... en dan, dan gaat het echt heel hard. Zeker zoals jij het nu zegt... omdat die verspreiding dus vrij hoog is. Ja, of we zetten er een tandje bij als in extra maatregelen. En dan kunnen we daadwerkelijk ook... Die, die groei echt even helemaal... zodat we echt naar heel weinig cases gaan per dag. Zoals we dat natuurlijk ook in, uh, wat is het, in juli zagen. En dan zit je onder de, uh, onder de 100 nieuwe gevallen per dag.
4: En... en... Wat natuurlijk, we hebben het natuurlijk in het begin steeds over die exponentiële groei gehad. Uh, om, als die R boven de 1 ligt. Maar het interessante is, als die R onder de 1 ligt, krijg je exponentiële afname. Uh, dus het werkt twee kanten op natuurlijk. Dus, hè, dus als die, uh, stel dat je met 100 begint. Uh, en die R is 0,8. Dan heb je de dag erop heb je 80. De dag erop heb je, heb je 64. De dag erop heb je rond de 50, et cetera. Dus dan, dan neemt het ook exponentieel af. Dus dat is de winst van het drukken van die R. Dat je het ook heel snel weer. Uh, als je hem naar beneden drukt en onder die 1 houdt maar ook weer heel snel kan laten afnemen. Net zozeer als dat het heel snel toe kan nemen als die boven de 1.
1: Ja, want we hebben al een heel wat uh, cijfers over tafel horen gegaan. Uh, onder andere die R en uh, de besmettingscijfers per dag. Als we nou even kijken, het, het, is, het is heel belangrijk binnen het beleid. Hè, dit, dit soort getallen. Uh, dat, dat zien we in de persconferenties ook. Uh, nou, we horen dat jullie er veel tijd en energie insteken, dat het ook echt gehoord moet en wordt in Den Haag. En moet, uh, moet worden gehoord in Den Haag. Maar um, als we dan kritisch kijken naar die cijfers echt. Dus even gewoon, uh, je noemt bijvoorbeeld die 500, zo'n 500 nieuwe besmettingen op een dag. Hoe um, uh, betrouwbaar is het en welke kanttekeningen moeten we nou bij dit soort getallen plaatsen?
4: Uh, zo, het is een goede vraag. Ik zit ook te denken van, Joris, pakt hem over. Maar, uh, ja, ik wil hem best overpakken hoor,
2: want ik heb er wel een mening over. Nou, um, dan vul ik daarna aan. Ja, Ja. (laughs) nee, ze ze zijn, nee, misschien moet ik hem dan nog even eentje terugpakken. Je hebt in de wetenschap, heb je vaak bij het college, hoor je, krijg je snel uitleg over uh, uh, precision and accuracy. Uh, Precisie en accuraatheid. En dat gaat erom dat als je een heel exact getal hebt, dat klinkt heel precies en dat dat klinkt dan ook heel gewichtig, maar dat hoeft helemaal niet niet dicht bij de waarheid te liggen. Oftewel, is het accuraat ja of nee? Dus de cijfers lijken heel precies, omdat elke dag krijgen we gewoon een getal uh, naar ons hoofd geslingerd eigenlijk. Uh, In ieder geval van Rino. (laughs) Uh, Dat doet het RIVM ook. En dat getal wordt elke dag netjes overgenomen door uh, door de pers, door de NOS. En een mooi voorbeeld was volgens mij van twee dagen geleden... waarbij ze zeiden van, nou, er zijn drie nieuwe ziekenhuisopnames... En dat suggereert dat, omdat het een nieuw getal is, dat dat ten opzichte van gisteren was. Maar in dit geval was die nieuwe ziekenhuisopname. Was, uh, de een was van uh, vier dagen geleden, de ander was van 8 mei en 28 mei of zo? Uh, twee? Z- zoiets. Ze waren echt heel ver. Dus in dat getal, dat heel precies was, want er zijn nieuw, drie nieuwe bes- mensen opgenomen in het opgenomen ziekenhuis. Ja, dat dat was helemaal niet zo accuraat als het gaat over van hoe gaat het nu met het aantal mensen dat wordt opgenomen met covid in het ziekenhuis. Want dat ging over iemand van deze maand en iemand van twee mensen van twee maanden of drie maanden. Heel lang geleden in ieder geval. Dit past niet eens meer op mijn grafiekje. De getallen die we krijgen, hoe ik ze altijd interpreteer... Is ik zet eigenlijk, kijk ik ernaar van oké, het getal dat ik nu krijg. Hoe ziet dat eruit ten opzichte van vorige week en twee weken geleden? Uh, Waarom? We weten dat het getal wat we nu krijgen daar. Dat is eigenlijk een afspiegeling van rapportages aan het RIVM. En die rapportages komen best wel met grote vertraging. Soms binnen bij het RIVM. Maar we weten, en dat is eigenlijk de aanname die ik altijd doe dat vorige week komen ze ongeveer met eenzelfde vertraging binnen... en de week daarvoor ook. Dus daarom is het getal wat je elke week krijgt... of elke dag, sorry... Um, als je dat vergelijkt met vorige week... kan je best wel iets van een trend zien. En dat is denk ik het belangrijkste van het dagelijks getal. Het geeft heel goed weer wat is de trend... waar zitten we ongeveer. Vervolgens hebben we ook de ruwe data... die we heel netjes doorkijken. En dan zien we, oké, okay, wanneer waren die... 500 mensen die gemeld zijn. Was dat gisteren? Nee, de meeste waren van eergisteren. De dag daarvoor en de dag daarvoor. En Dat neemt dan een beetje af. En daarmee kijk je, oké, okay, wat was het nou echt? Um, en dan heb je natuurlijk nog... de mensen die niet getest zijn. Dus er zit nog best wel veel... onzekerheid om dat getal heen. Maar als je de aanname doet... dat de vertraging waarbij het binnenkomt... ongeveer altijd gelijk is. En ook de daarbij ook nog een aanname doet... van nou, het percentage mensen dat zich niet laat testen... is ongeveer altijd even groot. Zeker nu iedereen zich mag laten testen. Denk ik dat je over de trend... daadwerkelijk iets mag en kan zeggen. Maar je moet er heel voorzichtig mee
1: zijn. Ik zie Marino instemmend knikken.
4: Ja, ja, 100%, 100% eens met, met het verhaal. Kijk, een één een, een, een dag... Uh, Eén zwaluw maakt nog geen zomer. En hetzelfde geldt bij, bij dagelijkse data. Uh, twee weken geleden was er op een gegeven moment hadden ze een dag dat ze er 779 uit hun hoofd nieuwe melden. Waar dan uh, op de website een kleine nood bij stond van jongens, we hadden een technische storing. En dit is een inhaalrace, zeg maar. Terwijl je in verschillende media zag van... eh, we zitten bijna op de 800 piek. uh, Maar het was gewoon een technische storing. En waarschijnlijk was het gewoon tien per dag... die je over drie weken kon uitsmeren. Die mensen zijn besmet. Uh, Dat dat wil je niet. Maar kijk, dat soort dingen gebeuren... uh, en uh, daarom is het heel gevaarlijk... wat Jorik eigenlijk goed zegt... om dagelijkse data... om daar gelijk uh, brandbrieven te gaan sturen... of... als het een keer een dag, uh, stel dat het morgen ineens 300 is... dat je dan zegt van nou, mik de discotheken maar open. Zeg maar, dat lijkt me erg onverstandig. Uh, en dat gebeurt ook niet in den landen waar de beleidsmakers zitten. Die, die redeneren ook zo niet. Gelukkig.
3: Maar ja. um, als je nou kijkt naar de, 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 de afgelopen maanden... verzamelen van statistieken... dan um, um, een beetje data nerd gaat dan ook correleren. Gaat kijken van, goh, wat, wat kan ik hier nou zien? Welke bewegingen zie ik... Uh, uh, um, en uh, een van, uh, van de luisteraars, um, uh, Randal, die uh, merkte dat op... en die zei, um, je hebt het wel eens gehad over een weekend-effect. Wat is dat?
2: Juist, het weekend-effect is uh, dat um, als wij naar de data kijken... en stel dat elke, elke dag 100 mensen besmet... Uh, of posit- nou, laat ik het nog netter formuleren. Elke dag worden 100 mensen positief uh, getest... Dus uh, zowel van maandag tot en met zondag. Wat we dan zien, is dat de rapportage komt vaak een dag later. Want iemand wordt, gaat naar de testraad, die krijgt de uitslag... en dat wordt gemeld aan het RIVM. En het RIVM meldt dat de volgende dag, krijgt dat binnen. En om tien uur sluit zeg maar de lijn. Wat we eigenlijk zeker in het begin altijd zagen... Uh, toen waren de aantallen relatief laag. En dan had je altijd door de week heen dat um, van die 100 werd ongeveer ja ongeveer die 100 werden ook ongeveer gemeld de volgende dag. echter in het weekend um, was het weekend en er zijn toch wel ambtenaren en dan was het getal altijd veel lager. dat betekende dat um, ook de getallen van zondag die op maandag kwamen waren relatief laag. dus dan had je niet al die 100 die gemeld werden, maar die kwamen dan Um, ...omdat iedereen op maandag weer aan het werk ging... ...die kwamen dan, werden gemeld op dinsdag. En op dinsdag had je dan een heel grote piek... ...waardoor iedereen dacht... ...oh, het aantal besmettingen is heel hoog. Maar als je ging kijken naar de data... ...dan zag je dat dat elke week gebeurde... ...en zag je dat dat gewoon... ...en dat is eigenlijk het weekendeffect. Er was weekend waardoor die mensen niet gemeld werden... ...en die zag je dan opeens op dinsdag als een piek terug. En dat is het weekendeffect. Kijk. Hey, ik wil... Overigens niet alleen in Nederland, eigenlijk bijna ja? wereldwijd. Ja, ja, als je nu zo? gaat kijken naar de data van. Uh, als je gewoon, gewoon wereldwijd gaat kijken, dan zie je ook dat weekendpatroon heel, heel goed terug. En... Bijvoorbeeld in het melden van nieuwgevallen, het melden van doden vooral, want heel, dat, dat is echt een registratie die hier relatief lang duurt. Ja.
4: En wat je bijvoorbeeld uh, zag was op. De, de, nou ja, er was online ineens een, een dingetje. Uh, in Zweden kwam ineens drie dagen geen data. Dus iedereen in paniek. Uh, van, uh, zijn de Zweden gestopt met, met het melden van data? Of Bleek het een van een nationaal Zweeds feest te zijn van drie <laughs> dagen. Waardoor alle uh, ambtenaren die dit registreren dus vrij hadden. Zeg ja. Maar. Dus ja, ja, ja dat gebeurt. Zeg maar. En dan, maar dat online ontstaat er dan gelijk een soort. Ja, en voorjaar uh, voor hadden we
2: dus ook soort, dat effect hadden we ook inderdaad van de feestdagen inderdaad. Die dan lange weekenden inderdaad zag je ook dat in plaats van dat op dinsdag die piek was, dat het verschoven naar woensdag bijvoorbeeld. Ja. ja als we op de maandag vrij waren. Voor.
4: En de laatste drie ja. weken lijkt het erop alsof woensdag het uh, inhaaldag. Uh, oh ja? alsof we de, de part-time medewerkers... <laughs> <in> de <threester. laughs> Ik weet niet precies wat dat is, maar... Het is uh, um, ineens en, uh, zie je zeg maar, op die dinsdag gewoon nog hetzelfde als op maandag. En die moestdag denk zeg maar, die ziekenhuisopname een stuk hoger weer dan de dag ervoor. Dus uh, hmm. ja, weet je, daarom is het, is het zeer onverstandig om uh, naar de dagelijkse data te kijken. Ja, en ja, daarom, en keken dag... we,
2: daarom keken we sinds toen al eigenlijk naar de, naar de hele week inderdaad. Want als je dan zag van, is het op die dinsdag nou veel hoger dan afgelopen dinsdag... Nou ja, in, in het begin dus wel, want toen gingen we heel hard omhoog. Maar later zagen we, oh, het valt allemaal gelukkig
1: mee. Ja. Ja. Hey, Jorik, je zei het al even in, in het tussenzinnetje: van dan is er veel paniek online. Uh, corona is natuurlijk iets wat eigenlijk iedereen raakt. En waar mensen ook nou ja, snel uh, emotioneel bij betrokken uh, zijn. Want het, het raakt je direct in je, in je persoonlijke levenssfeer en in je werksfeer. Um, hoe is het nou voor jullie, uh, dus we vragen jullie beiden, hoe is het nou om een toch een vrij uh, prominente, aanwezige rol te hebben? Um, binnen uh, berichtgeving rondom corona... en binnen uh, het hele corona-gebeuren, ja, uh, noem ik het maar even. Het is natuurlijk ook online veel te doen um, met uh, gekkies, uh, anti-vaxxers. Uh, ze hebben allerlei bijnamen, maar mensen die er op een andere manier instaan. En um, uh, uh, die grote actiegroepen staan natuurlijk. Um, ik kan me voorstellen dat als je dus een prominentere rol inneemt... binnen het corona-verhaal, uh, dat je daar ook mee te maken krijgt.
4: Um, ja, uh, en die is, is tweeledig. want Dat vind ik eigenlijk wel interessant om, om alle tweede kanten te noemen. Uh, wat, wat voor mij in het begin het scenario was... was ik ben eigenlijk begonnen met data over oversterfteanalyses. Dus... Um, ik ben in april ongeveer mee begonnen dat ik ging kijken van nou, kan ik nou uitvogelen hoeveel mensen er meer overlijden dan, dan uh, verwachten? Om, iemand vroeg dat aan mij van. Goh, je hebt ja die CBS-cijfers gezien. Wat denk jij ervan? Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Ga ik even naar kijken. Ja dan ben je drie dagen verder. Tenminste, ik ben zo, dan is heel mijn weekend gewoon weg. Want dan, ja, dan ben ik gewoon opgesloten en mijn telefoon is uit. Um, Dus ik ben ben dat op een gegeven moment gaan doen. Uh, En wat ik vanuit mijn werk uh, op de universiteit en zelf belangrijk vind... is transparantie. Dus data open, analyses open. Iedereen moet alles kunnen controleren uh, wat ik doe. En wat je op een gegeven moment merkte was dat mensen zeiden... en ik heb echt tweets voorbij zien komen. uh, Op een gegeven moment stond er een artikel op geen stijl. Uh, over, uh, opgesteld stond het iets als... Marino van de corona-oversterfte held. Nou ben ik daar niet fan van om het zo te noemen. (laughs) Uh, Maar wel veel mensen die zeiden, uh, die die dus mijn getallen gebruikten... of mijn getallen, de de analyses die ik produceerde... van zoveel mensen zijn er overleden. En dat alle mensen zeiden van, ja, hoe weet je dat dan? En dan was de reactie, ja, er zijn Marino, dus dat is waar. Ja, ik vond het heel eng. Uh, Vind ik nog steeds. Want uh, waarom? Kijk, in, uh, ik denk dat ik mijn werk oké okay doe. De andere mensen controleren het ook en verifiëren of die code klopt, bijvoorbeeld. Um, maar in mijn werk heb ik collega's die de expertise hebben om het, om het uh, onderuit te halen. Zeg maar. Dus die kunnen zeggen, Marino, dit is niet goed genoeg, dit moet anders. Um, de andere groep zijn studenten. Uh, die zijn niet per se in staat om het, om het onderuit te halen, altijd soms wel. We hebben hele goede kritische studenten bij ons... Um, maar die zijn niet zo geïnteresseerd. Dus de collega's zijn echt geïnteresseerd. De studenten uh, zijn vaak wel geïnteresseerd, maar niet altijd. De de nieuwe groep waar ik nu interactie mee heb, en dat is voor mij echt heel nieuw... zijn mensen die geïnteresseerd zijn, maar die het niet onderuit kunnen halen. Uh, Dus die die nemen van... Nou ja, Marino zei het, dus dan is het waar, zeg maar. Ik vond het in het begin heel uh, freaky. Want ik dacht van, ja, weet je, ik ben ook maar mens. Ik maak waarschijnlijk fouten. Nou, toen hebben we gelukkig van mensen code gecontroleerd... en dan, dan klopt het allemaal... Dat is het ene pad, zeg maar. Dus die rol is, is nieuw in die communicatie uh, die heel open is. Uh, uh, ik ben dankbaar dat, 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 nou ja, dat ik dit mag doen, uh, bijdrage mag leveren... mensen het uh, fijn vinden. Ik krijg mails van mensen die ik niet ken... Uh, die sturen van, goh, wat, wat leuk uh, en fijn dat je dit doet. Uh, mijn moeder ligt in een verpleeghuis. Hier heb je nog dingen. Hebben jullie adviezen als wetteam, zeg maar. Ja, dan kan je een maand vooruit. Uh, met, met je vrije tijd opgeven om hier aan te werken. Um, de andere kant van het verhaal is dat niet iedereen uh, dankbaar is uh, voor hetgene wat je probeert te doen. Uh, en daar krijg je ook reactie op natuurlijk. Dus online uh, zijn er uh, een heel breed scala aan uh, reacties. Uh, van mensen die, die, nou ja, zeggen uh, of die het niet met je eens zijn. Dan zeg ik, nou dan leg maar uit waar je het niet mee eens bent. Dat is dan vaak lastig. Uh, laat ik het even zo zeggen. En dan heb je de groep mensen die. Uh, en die wil ik ook nog even in een paar groepen splitsen. Maar je hebt een groep mensen die betwijfelt of het zo hard nodig is wat we nu doen. Dus die zeggen van, goh, er is een, er is een coronavirus, het is een heftig virus. Maar moeten we op dit moment, gegeven de getallen van vandaag, moeten we nog doen wat we nu aan maatregelen doen. Dus we moeten de, de boel meer opengooien. Dan heb je een groep mensen die het eigenlijk vanaf het begin er al mee oneens was. Dus die eigenlijk zeiden van, nou ja... Uh, weet je wel, we gaan met, met influenza doen we dit ook niet. Dus waarom nu wel? En dan heb je de, mensen, de groep mensen... Uh, en ik weet niet hoe groot die groepen zijn, hoor, dus daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar, maar dan, en dan heb je de grote groep, of een groep mensen die zegt... Uh, corona is een hoax. Uh, eh, dus dus uh, landen... Uh, proberen de communistische helstaat... in te voeren door middel van het... Door middel van het China-virus. Zeg maar. En de spoedwet. Ik, ja. en de spoedwet et cetera. Maar,
3: maar laat, laten we even beginnen... Uh, uh, of nou ja, goed, beginnen. Laten we het even hebben over de eerste groep... die je noemde. Dus de mensen die zeggen van nou... er uh, d- 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 was wat. Uh, um, en uh, dat, is nu, uh, dat is nu... echt in, 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 in regressie... in vergelijking, vergelijking met hoe het was. Um, uh, mijn, uh, uh, mijn bedrijf of mijn baan gaat eraan. Uh, uh, ik heb de kinderen een half jaar thuis gehad. Ik word gilend gek. Uh, uh, geef mij vrijheid. Ik bedoel, we kunnen erover vinden wat we willen... maar die groep is er.
4: En dat snap ik. Ja. Uh, ik, ik, ik heb het zelf soms ook wel eens. Uh, ik zat uh, oktober tot en met december zat ik in Canada uh, voor mijn werk... En ik zei vorige week nog tegen een vriend... ik zei, ik vergeet dat het een half jaar geleden was dat ik daar zat... want ik heb het gevoel dat het anderhalf jaar geleden is. Zeg maar. Dus, dus ik, bedoel, ik merk het zelf ook, dat dit heeft heel veel impact. Um, en ik denk dat die groep... Uh, die, die moeten we eigenlijk proberen terug aan boord te krijgen. Um, hè, dus, dus in de overtuiging dat het, dat het uh, goed is om dit virus de kop in te drukken... Uh, ik denk dat die mensen zich over het algemeen gewoon aan die maatregelen houden. Dat weet ik allemaal niet, niet zeker. Uh, maar ik hoor wat van die mensen die zeggen... ik ben het er niet mee eens, maar, ja, maar ik doe het wel netjes. Zeg maar. maar in de tussentijd zou ik het wel liever meer vrijheid uh, bijvoorbeeld willen. Uh, kijk Met die groep mensen kun je in gesprek. Uh, want die mensen zeggen van... ik heb een andere visie op die cijfers en die, en die data. Uh, die komen nou ja, met een aantal mensen waarvan we van elkaar weten, we zijn het echt niet eens... over uh, de strategie die uh, hierna moet volgen. Maar die, hè, dan komen de wetenschappelijke artikelen, die wissel je uit... je hebt een discussie, dat gaat vaak scherp. Maar uh, daar leer ik ook een heleboel van. Uh, daar kan ik ook mijn ideeën over bijstellen... omdat ik ook niet uh, bedoel ik, weet heel weinig, uh, laten we eerlijk zijn. Uh, dus die groep vind ik zelf heel interessant om uh, mee te spreken... vanuit het idee van wat kan ik zelf meer leren van die data... en hoe kan ik beter communiceren en adviezen... Uh, uitbrengen. Um, die andere groep, de, de hoaxers en dat soort dingen, is heel lastig. Ja, dan kun heel je lastig. beter
3: tegen een trekker gaan praten?
4: Uh, bijvoorbeeld.
1: Ja. Jorik, hoe, hoe is het voor jou? Want, um...
2: ja, ik heb voornamelijk heel veel positieve reacties gekregen... omdat ik niet te veel um, analyses maak. Wat ik meer doe, is de data die het RIVM... Um, elke dag produceert omzetten in iets visueels, zodat het duidelijker voor mensen is. Oké, okay, wat is de data die we elke dag krijgen? En dat is voornamelijk alleen maar positieve reacties. Dus daar ben ik super blij mee. En ik heb dus veel minder interactie met mensen die door meer uh, bijvoorbeeld er, ja, uh, het een complot vinden of iets dergelijks, omdat die gewoon of die data niet zien of daar geen niet met mij over communiceren. Nee, af en toe is het dat. Ik inderdaad laten zien, oké, okay, dit zijn het aantal positieve testen en dan wordt daar communica- komt daar commentaar op. Van ja, het is een PCR-test, maar dat zegt niks. Maar ja, weet je, dan, dat negeer ik dan ook, want ja, daar ja. kan ik ook niet zo heel veel mee.
4: Ja. en ik, ik bedoel, we hebben in de, in de Discord van Red Team, hebben we ook het kanaal uh, Contraire Visies. Uh, die, die was in het begin nog wel eens druk bezocht zeg maar. Dus mensen konden daar dan nou ja, vrijelijk hè, wat dingen roepen van alles moet anders en... en uh, uh, interessant in ieder geval soms om te lezen. Uh, en wat jij zegt, uh, je krijgt af en toe waarschijnlijk... die, die opmerking over een, een test is geen uh, besmetting. Dat is voor mm-hmm. mij een uh, soort uurlijks, uh, da- een minimaal dagelijks scenario. Ja. Um, maar uh, op een gegeven moment heb ik toen die oversterfteanalyse analyse gedaan. Dus mm-hmm, aan de hand van mm-hmm. dat nieuwe CBS-model. Nou, nou die, dat draadje is volgens mij meer dan 500 keer geretweet, zeg maar... Ja, de lusten de hondig in het brood van, van wat er toen uh, af en toe op je afkwam, zeg maar.
2: Ja. Ja, het grappigste is vooral dat ik een keer m- kritisch was op RIVM. Misschien was dat, ik weet niet meer, misschien was dat reactie op iets van jou. En dat, dat werd dan ook wel weer heel erg veel geretweet uit een bepaalde hoek. Dat vond ik dan wel grappig. Dat was ja. wel een uh, populaire tweet ook van mij. <laughs> ik was gewoon uh, een beetje kritisch op RIVM. Ja, dat is... Uh, ja.
4: Nou, dat wat was het vorige of twee weken geleden was die persconferentie met Hugo de Jonge. Dit is een beetje een van mijn dingetjes die ik uh, heel graag online roep over waar raken mensen nou besmet en dan wordt er altijd geroepen. Het is binnen, binnen, binnen in de privé. Twee weken geleden moesten we ineens allemaal naar de horeca, uh, want dan zou het beter gaan. Uh, Nou ben ik helemaal voorstander van op het terras zitten en een biertje gaan drinken. Maar ik vond vond, vandaag gezegd hè. Ja, maar ik vond biertje bioscoop. Ja, maar ik vond dat een bijzondere uitspraak. Omdat er uh, uit de rapportage van het RIVM blijkt... dat ze bij 70% uh, niet precies weten... of er gerelateerde ziektegevallen zijn en waar die precies uh, zijn. Dus wat je SEC zou moeten zeggen is... van uh, alle besmettingen die er zijn... kunnen we van ongeveer 15 tot 20% vaststellen... waar, uh, waar die plaatsgevonden hebben... en dat er gerelateerde ziektegevallen geweest zijn. Nou, dat werd... Op een gegeven moment gevraagd door een journalist bij zo'n persconferentie. En daar kwam een antwoord op van Hugo de Jonge. Wat ik toen samengevat had uh, als uh, uh, er zijn super gave cijfers. Uh, die zijn heel leuk en ik heb 100.000 vlinders in mijn tuin. Het, het, gewoon een beetje. En, en duizend bloemen mogen <laughs> bloeien. maar, Just, maar, maar, maar een maar, beetje. Maar, cynisch. Ja. Nou, en dat wordt dan wat Jorik net zei. Ja, dat is koren op de molen bij de groep mensen die vrij kritisch is. Ja. Ja. Maar
3: uh, alles, het hele slagveld overzien uh, uh, van, uh, van de data en, en, en de impact van coronaponds. Um, uh, en Marino, dan kijk naar jou. Dan denk je, ja, als, als je achtergrond. Uh, 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 die behavioral strategy is. En, uh, ik lees voor uit je eigen werk: de integration of backward and forward looking decision making in temporarily uncertain environments under the supervision. Nou, eh, dit is gewoon spot on wat jij doet. Wat, welke, welke, welke lessen uh, uh, zie je, zeg
4: maar, bewezen en waar zie je het
3: helemaal fout gaan?
4: Um, ja, nou, het spot on. Uh, misschien inderdaad. Ik heb uh, vanaf het begin uh, altijd twee brillen naar het nieuws gekeken. Eén, ik ben een burger met mijn eigen zorgen, met mijn familie... met mensen in de risicogroepen in mijn kring. En tegelijkertijd uh, uh, een, een wetenschapsblik die constant gefascineerd is. Dus de hele tijd als ik het nieuws en de persconferenties zat te kijken... zat ik een soort van, moet ik nou uh, hè, emoties hebben, verdriet of, of uh, onrust... of, of uh, wat je ook wil voelen... En tegelijkertijd had ik een soort man, ik zie zoveel fantastische onderzoeken die ik hierna nog kan gaan doen. Dat was in het begin. De derde bril die er ondertussen bij gekomen is de beleidsbril. Dus ik vanuit mijn achtergrond heb ik wel uh, mijn gedachten af en toe over wat er gebeurt. Uh, nou, mijn, mijn vakgebied gaat eigenlijk over waarom nemen organisaties besluiten. Uh, hoe komen ze tot die besluiten? Uh, maar vooral dat eerste, hè. dus kunnen we bepaalde besluitvormingsgedrag van organisaties uh, voorspellen. Uh, mijn specialisatie is dit erin, is, uh, in als organisaties uh, een besluitvormingsproces ingaan uh, over of dingen, uh, strategie moet veranderen of andere dingen moeten aangepast worden, dan kijken ze vaak hoe het gaat. Uh, dus uh, gaat het goed met de cijfers, gaat het slecht met de cijfers. Uh, grote uh, geno- beursgenoteerde bedrijven kijken vaak naar winstcijfers, omzet, dat soort dingen. Nou, dan kun je zien, ik heb meer winst gedraaid dan vorig jaar... of ik heb minder winst gedraaid dan vorig jaar. Wat we weten uit uh, dit soort onderzoek... is dat organisaties vaak in beweging komen... Uh, op het moment dat het verkeerd gaat. Uh, dit weten we ook, uh, mensen doen dit ook. Hè? Dus uh, als je uh, studenten bij ons, die, die studeren... die constant een acht halen en in één keer een vijf... Nou, dan is het een signaal dat er is iets verkeerd is gegaan. Of ze hebben niet goed genoeg geleerd, ze hebben te veel bier gesopen de avond voor de dame, allerlei oorzaken... Uh, nou, ik kijk daarbij naar organisaties en wat we daarbij zien uh, is dat organisaties vaker reageren. Dus, dus uh, je reageert als er een probleem is. Als er geen probleem is, hoef je niks te doen. Als dus de Abbott uh, daar naar beneden
3: gaat, dan is er stress. En dan gaan, we, dan gaan we bewegen.
4: Juist, maar als die omhoog gaat, dan werkt het Alles dus top, het... never change a winning team. Juist. Nou, Ik heb een keer, uh, en dit gaat over mijn, mijn promotie. Uh, ik doe onderzoek bij middelbare scholen onder andere. Ik spreek met een directeur. Het ging over, over uh, eindcijfers, slaagpercentage, relevante cijfers. En die man legt uit van, hé, als het verkeerd gaat, dan ga ik dit doen, dit doen, dit doen. En op een gegeven moment zeg ik... Ik zei hem, wat als een vak boven gemiddeld presteert? En die keek me aan en die zei, hoe bedoel je? Ik zei, wat als het goed gaat bij zo'n vak, wat doe je dan? Hij zei, ja, niks. Want het gaat goed. Ik zei, maar als het goed gaat, kun je toch kapitaliseren daarop... en dan doorzetten uh, en leren voor andere vakken? Hij zei, in 15 jaar tijd heeft nog nooit iemand deze vragen mij gesteld. Uh, dat is voor mij een van de meest tekenende voorbeelden altijd geweest. Dit is, dit is wat organisaties doen, maar het is logisch, want ze hebben beperkte tijd. Hè? Dus er is geen unlimited time... Um, om alles op te lossen. Dus wat doe je? Je creëert een soort prioriteit van, van problemen... die je op begint te lossen... En je, en je loopt een ladder af van, van problemen. Uh, we noemen dit sequential attention... om een klein beetje jargon te gebruiken. Nou, in die coronacrisis, en dat is natuurlijk de vraag... Uh, hebben we ook de hele tijd gezien... we reageren op problemen. Dus uh, wat we zien gebeuren is... we zien in China een nieuw virus ontstaan. Uh, op een gegeven moment in Italië zien we het gebeuren. Uh, hier zien we nog niks... Dus we doen niks. Maar het was een stiekem man Het het was er al lang. En het probleem... en en dat was voor mij wetenschappelijk het meest fascinerende... is... je loopt constant achter de feiten aan. De beroemde achteruitkijkspiegel Maar die is nu een probleem... omdat dit een exponentieel probleem is. Dus op het moment dat we besmettingen zien... of ziekenhuisopnames... waar we natuurlijk in het begin van... dat ziekenhuis moet moet leeg... dan loop je al twee weken achter de feiten aan. Met, met overlijdensgevallen loop je vier weken achter de feiten aan. Dus als je begint te sturen um, op ziekenhuisopnames... dan ben je al twee, drie weken in de achteruitkijkspiegel aan het kijken. Nou, dat is een van de dingen waar ik me in het begin... Uh, niet zozeer verbaasd van. We konden niet anders, we liepen compleet over. Dus laten we even aannemen, we zagen het niet aankomen in maart. Um, het overkwam ons. Um, en um, alleen daarna hebben we dus de controle deels teruggewonnen. En dan kun je dus wel weer uh, meer met die... Hè, ik noem het maar even de knee-trailing de, de indicators... of de forward-looking, dus rioolwater uh, bijvoorbeeld. Wat, een, wat eigenlijk de enige fatsoenlijke manier is... om een beetje vooruit te kunnen kijken. De rest is allemaal achteruit kijken. Um, nou, en, en eigenlijk zien we constant gebeuren... Uh, dat uh, we steeds alleen nog maar reageren op problemen. Een ander voorbeeld waar ik me... Um, ik zoek even naar de genuanceerde woorden bijzonder over verbaasd heb. Laat ik het zo formuleren. Geen nuance nodig in mijn nerds om te Je dacht gewoon, what the fuck? Hoppakee. Okay. <laughs> nee, nee, ik ben een wetenschapper. Dus, oh. dus uh, nuance is, is het enige wat mogelijk is, hoop ik. Uh, nee, de ja, kijk. versie. Kunt u horen via ons Patreon-kanaal. <laughs> Zeker. Um, En wat meer bieren van water, waarschijnlijk. Maar. (laughs) uh, Oké. Terug naar naar het inhoudelijke. Wat wat we zagen gebeuren bij die BCO in maart was: die klapte binnen twee weken eruit. Logisch, want de controle was kwijt. Uh, Het liep volledig uit de hand. Uh, Draaide niet meer. Toen op een gegeven moment hadden we de controle terug. Toen was het mei. Het ging echt de goede kant op. Uh, We hadden de testcapaciteit begonnen op te schalen. BCO konden we aan beginnen. Uh, Prima. Ik heb in mei een vriend van mij geappt, ik zei, ik voorspel jou dit. In juni gaat het goed, dan schalen we de maatregelen af... en we schalen de PCO af, want het gaat goed en we hebben ze niet nodig. Um, ik zei, het kost onmetelijk veel tijd om die mensen goed op te leiden. Um, en mijn voorspelling was, in augustus vliegt het de bocht uit... omdat de vakantiegangers terug beginnen te komen, die importeren het... dan vliegt het de bocht uit, de PCO is dan afgeschaald. En dat hebben ze in juni, juli besloten van... Goh, het gaat goed, we schalen het af... En dan in augustus ontplofte het ineens. En dan lopen we met de BCO... begint te kraken en te piepen. Ik kreeg van hem eind juli een appje. Hij zo, uh, je verspilling was bijna perfect... alleen begint het in juli al de bocht uit te lopen... in plek van in augustus. En hij zei, hoe hoe komt dit nou? Ik zei, ja, maar dit is wat ik doseer. Uh, Dus organisaties reageren op problemen. Ze zijn niet zo goed in anticiperen. Uh, En je je merkte dat bijvoorbeeld. Dus daar heb ik mij heel erg over verbaasd. Over uh, dat je... En tegelijkertijd ook niet. Omdat we weten uit deze uh, literatuur... Dat, dat als de feedback ontzettend brutal is. Dus, dus hè, In maart hebben we echt brutal feedback gehad... op, op onze besluitvorming. Zeg maar. Je kunt in een situatie als deze... Is reageren is niet oké. Okay. Je moet anticiperen, je moet proactief zijn. En we hebben in maart uh, de ramp... Uh, en in april de ramp uh, zien gebeuren. En uh, dan is in juni de reactie... Uh, ja, het gaat nu goed en dan gaan we afschalen. Uh, ik zal Dit is mijn ongenuanceerde uitspraak die hierna volgt. Ik heb ondertussen plexiglas voor mijn tv geïnstalleerd. Want het begon zo vervelend te worden dat er drie schoenen per dag de tv invlogen. Uh, en, en, en daar heb ik, daar heb ik wel uh, mijn gevoel <laughs> bij gehad. Bij wat er toen gebeurde. Ja, dat afschalen van die BCO. Uh, ja, ik vind dat ongekend. Ja.
1: Maar jij zegt, dit, dit is wat ik doseer. Waarom wordt er dan bij dit soort crisismanagement wel direct geconstateerd op het gebied van uh, de, 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 de medisch specialisten die in het OMT zitten? En moet er bijna afgewacht worden totdat er een brief wordt gestuurd vanuit een red team dat er over dit soort zaken wordt nagedacht?
4: Um. Ja, kijk, dat is een hele lastige vraag voor mij om te beantwoorden. Omdat, ik, omdat Den Haag is, een, is, een, is de Haagse op noem het maar even zo. Dus waarom dingen soms zo gaan in de politiek, waarom ze zo gaan... Uh, heeft heel veel factoren waarvan wij natuurlijk maar het topje van de ijsberg uh, zien. Het is wel zo dat vanaf april, en ik ben er daar één van geweest. uh, Vanaf april hebben we met een aantal mensen... bijvoorbeeld Bert Slachter heeft dit geroepen. Lex Hoogtuin, uh, voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Monetaire econoom. uh, Ik, een aantal andere mensen. Best wel wat mensen hebben toen geroepen. Zet nou een team uh, van andere niet-medische experts ernaast. Want in het begin is het logisch. Het is een een gezondheidszorgcrisis. uh, Waarbij je... Echt moet varen op het advies van mensen die, die dat virus uh, begrijpen. En nee, dan ik zeg het... ook niet dat dat verkeerd is, nee, nee, maar, maar dan is het pure kind. Maar dan op een gegeven moment moet je het breder gaan trekken. Uh, omdat je anders blijft. Uh, ik ga even, even gechargeerd, maar blijft hangen in dat medische. Terwijl het, het is zoveel breder. Het is een crisis voor de hele samenleving uh, en niet alleen een medisch specialistisch verhaal. Een ja. ja, dus...
1: maatschappelijke crisis kun je niet bestrijden met enkel medisch specialisten.
4: Nee. Nee, nee, dat lijkt, lijkt me evident. Ja.
3: Nee, je, 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 je probeert het, het lek te dichten. Uh, uh, maar in dat geval moet je niet dweilen. Maar moet je eerst het lek vinden. En af en toe heb ik het idee dat we vooral aan het dweilen zijn geslagen. En, um, nou,
2: nee. ik realiseer wel dat we bijna code zwart hadden. Dat, dat, uh, ja, ja. dat scheelde niks. Ja, dus dat scheelde op dat moment, zeg maar, dat was...
3: Uh... En wat is een code zwart uh, voor, voor de niet ingevoerden?
2: Oh, ja, dat... Uh... Uh, en de welke IC's... codes
3: zijn er nog meer? Oh, dat is een goede vraag. Dat durf ik niet per se uh, te zeggen.
2: Uh, misschien weet iemand anders dat. Ja, dat, het dat was. Oh. <laughs> dit, dit moet jij ook weten. <laughs> dit moet
4: ik maar, ook maar weten. Maar, <laughs> ik durf hoofd, er is ook code rood. Uh, ja, en gelijk aan geel aan en oranje. Maar, Jessup.
3: Uh, of course I gave him a code red. Yeah.
2: Maar dat is het natuurlijk niet. Ja, ik niet. keek namelijk ook uh, code black. als een Amerikaanse ziekenhuisserie. Okay. Is, uh, daarom blijft hij altijd wel
1: bij. Nee, maar het zijn, het zijn gradaties in... Um, uh, Crisismanagement uh, binnen de medische zorg en um, welke keuzes daar en welke um, beleidsvormen en en uh, wie gaat over, een bed, wie ja dat niet. gaat ook direct over, over patiëntbeleid zeg maar voor medisch beleid wat er gevoerd moet worden om ja. uh, de gezondheidszorg nog enigszins draaiende te houden uh, ja want heel veel mensen
3: uh, merkte ik vooral in het debat uh, realiseerden zich niet dat uh, naast de mensen met corona uh, natuurlijk, nog steeds mensen benen breken, van trappen af lazeren, hartaanvallen krijgen. Uh, en, en dat de druk op de zorg niet uh, alleen corona was, maar gewoon de standaarddruk plus
1: corona. Ja, dat, dat heeft trouwens wel een hele bijzondere. En ik ben, ben wel benieuwd naar alle retrospectieve studies die daar nog naar komen. Maar dat heeft wel hele bijzondere dingen teweeggebracht in de, in de gezondheidszorg, die, um, uh, die in die lockdown die er was. Um, bijvoorbeeld een roep die ook in de nieuws is geweest van de cardiologen, die gewoon. Um, uh, veel minder patiënten met een hartinfarct zagen. Gewoon letterlijk op de spoedeis nul kwamen er minder patiënten met een hartinfarct. Um,
3: terwijl je er bol van staat met die koters thuis gillend door het huis. Ja, te ja dat, dat niet te eens, het is
1: niet Je waar. Je kan hier gewoon statistiek, jongens. Je kan hier cijfers over, <laughs> over vinden. Hoeveel mensen er ongeveer een hartinfarct moeten krijgen. En ze waren er gewoon niet. Dus de, de cardiologie-sectie uh, uh, in, in, in het land, die. Um, uh, luidde de noodklok van, ja, waar blijven onze patiënten? Want jullie zitten thuis en jullie horen in het ziekenhuis te komen. Dus wat er aan, um, uh, aan gezondheidszorg niet is geleverd... dat wel geleverd moet worden. Mm-hmm. En op welke manier het zorgsysteem uh, um, uh, ingezet is. Dat is natuurlijk een hele interessante discussie... maar dat is niet één op één zo van... Um, um, het is plus plus geworden. Er is ook heel wat weggebleven. Dat komt nu nog. En dat komt bijvoorbeeld nu nog. Nou, ah,
3: kijk, daar komen de, sta- daar komen de cijfers.
4: Um, kijk, wat een uh, aantal dingen. Eén, uh, de cijfers. Uh, wat we hebben gezien is... Je, je, de huisartsen hebben die doorverwijzingscijfers. Uh, uh, dus die houden bij van... hoeveel mensen verwijzen wij door specialismen, et cetera. En die hebben eigenlijk een soort extrapolatie gemaakt... van wat zouden we normaal gesproken verwachten... over hoeveel mensen we doorverwijzen. Um, en hoeveel hebben we er daadwerkelijk doorverwijzen. En dan kun je een soort schatting maken... van wat is nou dat gat daartussen... Um, wat je dus zag op een gegeven moment in maart en april... was dat uh, voor spoedgevallen, daar was gelijk. Dus er was in, in de spoedsituaties, daar was geen daling uh, merkbaar. Um, in de geplande zorg, zoals dat zo mooi heet... Um, zag je duidelijk een daling. Want er was letterlijk geen ruimte om hè, bijvoorbeeld een, een heupoperatie. Ik noem maar even wat. Dat, dat is meestal geplande zorg. Dat is niet spoed. Um, Dus uh, in een aantal situaties... en de hartspecialisten gaven dit aan... dat het aantal uh, hartinfarcten, mensen met hartklachten... dat dat drastisch naar beneden ging. Dat dat, uh, is enigszins bijzonder. Uh, Aan de andere kant uh, komen mensen natuurlijk minder in situaties terecht... uh, met werk of dat soort dingen, waardoor ze dat misschien oplopen. Maar... Dus je je merkt wel dat die zorg, die geplande zorg, dat daar echt wel een hele grote daling was. En die moet nu ingehaald worden. Dus uh, ik sprak van de week nog een uur of drie met de verpleegkundig specialist uit Rotterdam. En die zei ook, we zijn nu gewoon drie dingen aan het doen. We zijn inhaalzorg aan het doen. We zijn de normale zorg aan het doen. En er is nog steeds covid-zorg, Dus we hebben nu gewoon een een bijna dubbele werk, lijkt het. uh, Omdat we en nog moeten inhalen en de normale dingen moeten doen. En je bent toch aan het aan het voorbereiden voor de winter waarin het uh, virusseizoen eigenlijk weer de kop opsteekt. Um, dus. Ja. dus uh, dat, dat is eigenlijk nog wel een vraag
1: die ik voor die jou, ik Marino, is dat je zei net van er werd vooral reactief uh, beleid gemaakt. Zie je dat nu anders? We, we zitten in die coronacrisis, we hebben het nu enigszins op orde. Ik zeg niet dat het goed gaat, hè, maar het is stabiel. Ik denk dat we. Uh, dat ik dat zo mag zeggen. Nou,
2: als je ziet dat er maar.
1: Maar. Ongeveer 120 mensen in het ziekenhuis liggen. Het Juist. Dus, dus het is stabiel. Uh, uh, zie je dan ook dat er nu op, een, op ja. een andere manier um, uh, alvast nagedacht wordt over uh, het vervolg?
4: Um, ik denk dat er op heel veel plekken nagedacht wordt. Uh, wat, wat wij allemaal niet zien. Hè? Dus, dus of die werkvloer uh, en daarboven wordt, vermoed ik, ontzettend veel nagedacht. Er dus zijn ook signalen die ik wel, wel krijg van mensen die, die op zorgplekken uh, werken. Nou, dat, dat, zie ik, dat zie ik op mijn eigen werk ook gebeuren natuurlijk. Dat Wij denken ook, nou, hoe
1: gaan we een eventueel volgende golf opvangen? Um, uh, en dan echt een, een substantiële golf. Uh, en hoe integreer je de coronazorg binnen je huidige normale zorgverlening? Uh, en dat gaat heel praktisch. Van patiëntbewegingen door een ziekenhuis tot uh, de, de planning en programmering. Maar um, ik bedoel, meer echt beleidsmatig. Zie je dat, in, als je naar die persconferenties kijkt... zie je dat er nu op een andere manier wordt nagedacht over zo'n crisis?
4: Um, uh, ja, er wordt anders nagedacht dan in het begin. Want in het begin was het puur reageren. En dat is ook logisch. Want we konden ook niks anders dan reageren. Uh, wat ik nu wel een beetje mis... Uh, en dat miste ik vandaag ook wel als perspectief. Uh, hè, dus dus uh, we zijn nu de, de reactiemodus Zijn we voorbij. Het ziekenhuis is, is uh, op. Er zijn weinig mensen met corona meer in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet leeg natuurlijk. Uh, Nee, maar... laat,
1: laat ik me anders, anders wat scherper stellen nog, je vertelde net over een voorspelling die je deed naar een vriend. En dat je zegt van nou, maar ze gaan dan afschalen. Dat is een valkuil waar ze in gaan trappen. Dat gaat er gebeuren. En zo, uh, je voorspelling kwam uit maar twee weken eerder. Um, heb je nog nu zoiets dat je zegt van nee, maar hier gaan ze intrappen of
4: um, nou, ik weet niet of ze, er, of ze ergens in gaan trappen, maar je merkt weer dat ik heel genuanceerd wil antwoorden. Het is heel vervelend allemaal. Maar um... Kijk, waar ik me persoonlijk zorgen om maak, is het volgende. Uh, en waarom ik dus zelf niet blij ben met die 500 per dag. Is, uh, we lopen zo meteen het virusseizoen in. Uh, dan zijn mensen verkouden. dan willen ze getest worden. Nou, je hoorde uh, minister de er net al even over spreken. Uh, een journalist vroeg van, wat als er te weinig tests zijn? Nou, dan moet er prioriteit weer gegeven worden. Dat betekent automatisch dat je zicht verliest. Op het moment dat je moet gaan prioriteren. Uh, mensen raken verkouden. Um, een voorbeeld wat ik dus van de week uh, hoorde was, um, we doen elk jaar, uh, delen we griepprikken uit. Uh, een huisartspraktijk waar ik dus een verpleegkundig specialist van sprak, die zei wij trekken daar normaal gesproken twee dagen vooruit. Dus we klappen de, de hap, uh, de huisartspraktijk gooien we twee dagen dicht, dan mag iedereen in de rij en dan staan ze hutje mutje tot aan het einde van de straat om de griepprik uh, te krijgen. Je hoort het al, ze staan hutje mutje. Wat niet kan, want het is een anderhalf meter uh, maatregel. Dus we zaten even snel met z'n tweeën door te rekenen. Ik zei, nou, dan heb je ongeveer zeven dagen nodig om de griepprik te zetten... die je zoals je het normaal zou doen. Um, die tijd is er niet, want uh, er moet zorg geleverd worden. Misschien is de coronazorg alweer opgelopen. Uh, de griepprik moet zetten worden. Tweede uh, in dit specifieke voorbeeld is... op het moment dat mensen een uh, griepprik krijgen... krijg je daar vaak enige verschijnselen van, minimaal. Uh, bij, niet bij iedereen, maar soms zie je dat ineens dat mensen het enigszins op reageren, dan lijkt het alsof je corona hebt. Want verkouden of weet ik veel wat, zeg maar. Nou, hop. Dus dit is een heel klein praktisch voorbeeldje, waardoor je in gaat zien dat de logistieke operatie waar we zo meteen in gaan lopen, echt heel groot is. Um, daarom maak ik me niet zorgen op dit moment over die 500 per dag... want dat is wel beheersbaar. Alleen op het moment dat we zometeen de winter inlopen... wil je eigenlijk een startpositie die ideaal is. En 500 per dag is het niet ideaal. (tiek) Dat moet veel lager. Wat mij betreft, zodat we die verdubbelingen... beter onder controle kunnen krijgen. Want, Want elke verdubbeling is een probleem. Uh, en hoe, lager het, hoe beter de startpositie, hoe meer tijd verkopen eigenlijk. En dat is mijn zorg een beetje voor, voor deze winter. Ja, waardoor ik me verbaas waarom we niet harder inzetten... op het nou ja, terugdringen uh, van die besmettingen.
1: Oké, okay, thanks. Ik, wil je nog wat toevoegen? Uh, ja. ja, dat is gewoon even... Een, uh, je zit ja. heel netjes met je vinger ja, omhoog. Ja, ik even, ik dat denk is dat, is dat, dat er ja. weinig gasten hier bij Embold <laughs> zijn geweest... die netjes met hun vinger omhoog
3: zaten. De meeste knallen ze er gewoon in. Oh. Welke nuance...
2: Nee, geen nuance zelfs. Uh, nee, ik wilde gewoon even een random cijfer erin knallen. Uh, dat is 98%. Dankjewel. Uh. Uh, <laughs> um, wat dat mee te maken heeft. We hebben nu dus het aantal tests dat worden gedaan is zo'n 160.000. en 2% test daarvan positief. Dat betekent dus dat er nu mensen, stel dat ze allemaal klachten hebben. Dat er dus nu 160.000 mensen per week um, klachten hebben. En dat is in de zomer. Ja, nou ja, ik, ja, ik zit even in twijfel, omdat, omdat mm-hmm. we
4: ook mensen zonder klachten zich laten testen. Even,
2: even aannemend. Hè? Sure. Ja. Um, en, nu, en zoals Marino dus zegt, we gaan dus naar uh, het griepseizoen in. En dan verwachten we dus veel meer. En de vraag is inderdaad, hoe zit dat dan met de capaciteit? Um, dus dat is iets waar, waar je zit, wat je ziet aankomen, inderdaad. En de vraag is inderdaad, uh, ik durf niet precies te zeggen, zoals je net zei, het perspectief, ik durf niet te zeggen. Hij zei heel vrolijk, Hugo de Jonge, van er komen twee extra Duitse labs, maar iets over capaciteit, dat heb ik volgens mij niet gehoord.
3: Maar daar zat ook de invoering van de de corona app, werd daar ook min of meer aan vastgehangen. Of uh, de minister zegt, nou ja, pas als ze kunnen testen wie er uit die app getest zou moeten worden, dan, uh, dan kunnen we lanceren. Uh, kan ik nog één keer <laughs> formuleren? Minister de Jonge zei, ja. de corona heeft vooral zin als de testcapaciteit op orde is. En in de proef die nu wordt gedaan in Twente... kan iedereen die een melding krijgt zich laten testen, ook als je geen klachten hebt. Mm-hmm, mm-hmm. Maar in de, als, dat, als we dat over het hele land uitrollen, daar missen we gewoon de capaciteit voor. Ja. 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 Dus ja. maar even geen app.
2: Nee, dat is niet wat ze doen. En dat bleek gisteren volgens mij ook uit de technische briefing. Wat ze doen is op het moment dat jij een melding krijgt omdat jij bijvoorbeeld hier met mij dicht in de buurt was... en ik misschien morgen positief getest word. Who knows? Um, dan is het hetzelfde als gewoon regulier bron- en onderzoek. Dan geef ik namelijk aan wat zijn mijn contacten geweest. En op het moment dat die contacten geen klachten hebben... kunnen ze niet getest worden. En op het moment dat jij ook een contact was door middel van die app... kan jij ook niet getest worden als je geen klachten hebt... Op het moment dat ze die regel gaan veranderen, omdat ze het misschien heel belangrijk vinden dat alle nauwe contacten worden veran, uh, getest. Dan worden de mensen die ik aandraag ook getest. Maar ook de mensen die, die gewoon een melding krijgen op, hun, op hun, hun telefoon, die kunnen dan ook gewoon getest worden, ook zonder klachten.
4: Je, je, moet, je moet het zo zien, de, je hebt in dat bron- en contactonderzoek heb je drie niveaus van contact. Je hebt de nauwe contacten, dus mensen met wie je uh, binnen anderhalve meter langer dan 15 minuten bent geweest. Dan heb je de overige nauwe contacten uh, uh, verder dan anderhalve meter... ook 15 uh, minuten of meer in contact geweest. En dan heb je de overige contacten. En de app is eigenlijk bedoeld voor die laatste categorie. Uh, want die eerste twee kun je met... met uh, hè, je houdt een beetje bij waar je bent geweest. Feestje, bolletje, uh, bij iemand thuis. Of nu in de horeca, want dat is dan blijkbaar het verstandigst. Zij uh, <laughs> ja, met enig cynisme. Uh, zeker. Uh, ja,
1: Straks heb je die kop op geen stel. Hè? Dat uh, Marine was Zijl zei... Gaan naar de
4: kroeg. Oh, dat zei Rutte. <laughs> dat, heb ik, dat heb ik niet gezegd, dat zei Rutte. Dat Rutte, ja. Rutte ja, ja. Zei, ga naar de kroeg, ga <laughs> niet ging, thuis zitten. hard
3: op dat woord bio, hoor. Dat <laughs> ja. 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 <laughs>
4: uh, nee, dus, dus uh, die eerste twee, dus, d- d- dat zijn mensen die je kent, zeg maar. Dus, dus uh, in ja. zo'n BCO, wat Joris zegt, als wij positief getest worden. Ik, ik weet nog wel dat ik met jullie vandaag contact heb gehad, zeg maar. Alleen die laatste categorie, mensen die je in de trein waar je langs loopt, zeg maar... Uh, om maar een voorbeeldje te noemen... ja, die zijn heel lastig met BCO. Ja. Nou, daar is zo'n app ideaal. Um, maar het werkt wel beter als de te- testcapaciteit uh, op orde is. Maar als die niet perfect is... Uh, betekent het niet dat die app ineens weg zou moeten. Want het, want het werkt nog steeds... want als één van ons tweeën maar bijvoorbeeld getest is... Um, of de test, krijg je toch nog steeds mensen signalen... van hey, je bent in de buurt geweest, wees voorzichtig... let op dat je... Um, Let erop als je klachten ontwikkelt dat je je gelijk laat testen. Want je bent dus in de buurt geweest bij iemand. Nou, dat als, hoe meer we weten, hoe beter. Maar ook al weten we maar de helft, is nog steeds beter dan niks.
1: Ja, Maar goed, um, die app is vooralsnog nog niet uh, landelijk ingevoerd. Um, ja. Daar hebben we ook niks over gehoord meer in de persconferentie vanavond. Um, uh, nee, daar zijn ze nog mee bezig. Ja, precies. Dat, uh, ja. dat ze wachten eigenlijk op, het, uh, op de wet...
2: Ja. Uh, omdat ja. die eerst ingevoerd uh, is, omdat ze dan ook gelijk de goede basis hebben. Zodat ze ja, dan, en, uh, en testcapaciteit ook
1: dus. Ja. Nee, nee, dat, nee, dat, is er, dat de... staat er
2: dus gewoon los van. Omdat ja. het hetzelfde re- werkt eigenlijk, onder, het valt onder hetzelfde beleid als regulier contactonderzoek. Dus als landelijk wordt gezegd, iedereen die in contact is geweest met iemand, mag zich laten testen zonder klachten. Dan mag iedereen dat doen. En dat kan dus alleen maar als er voldoende capaciteit Precies. is.
3: Dat moeten we zeggen.
1: Maar um... ik wil uh, door jongens. Want uh, we hebben al een hele mooie tijd doorgesproken over uh, de cijfers en corona. Uh, wij hadden een hoop vragen, maar we waren niet de enige. De luisteraars hebben ook een hoop vragen gesteld in onze gezellige Slack. Um, aan het einde van deze podcast hoor je je daar uh, je kan aanmelden. En in ieder geval Jorik is daar te vinden. Yes. Um, dus um, misschien ja, straks... En Marino uh, ook, jazeker. En uh, Marino ook, oh sorry. Ja, um, ik ik heb heeft je... me uitgenodigd.
4: En oh, op uitnodigingen ga ik graag,
1: uh, graag in. in. Dan zijn ze beide te vinden. En ik denk ook wel een hashtag napraten straks. Uh, mocht je nou vragen hebben gesteld... Uh, of nog ergens mee zitten... en je hebt nog geen antwoord gevonden in deze podcast... Uh, gooi hem daarin. Uh, wie weet wordt de aandacht aan besteed. Um, als eerste um, een vraag die ik vond... Um, nou oh ja, die stond hier van Niels. Ik moest hem even vinden in de enorme lijst die we binnen hadden gekregen. Uh, Niels die vraagt... Wat is de meest frappante statistiek... of het feitje dat je bent tegengekomen tijdens de corona?
3: Nou, het was vrij... Uh, yes.
4: yeah. <laughs> ja, het, 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 het ja. is Wat is het meest... De groei van pizza bezorgers. Het meest frappante... Nou, een van de meest recente verpande cijfers die ik zag was... Sankine heeft een onderzoek gedaan naar uh, seroprevalentie. Dus hoeveel mensen hebben antilichamen. Maar het interessante was dat ze ook een vragenlijst hebben gestuurd naar mensen. Kun je aangeven hoeveel klachten je hebt gehad? Welke klachten je precies hebt gehad? Denk je dat je corona hebt gehad? En ze hebben dus bij die mensen antilichamen getest... waardoor je met zekerheid kunt vaststellen... uh, hier is een uh, coronavirus aanwezig geweest... waar het lichaam op gereageerd heeft. Wat ik interessant vond daar was dat 48% van de mensen uh, die uh, antilichamen had... zei, uh, ik denk dat ik geen corona heb gehad. En tegelijkertijd in dezelfde vragenlijst vulden ze allerlei klachten in... die passen bij een coronabeeld. Uh, Ik heb ze de John Snows genoemd. Uh, Maar ja, ik vind... vind, 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 Ja, kijk, dat is mijn mijn gedragsachtergrond, zeg maar. Uh, Een van de auteurs van dat artikel is een uh, collega, ook uit Tilburg... Uh, ja, ik vind het mega interessant om te zien. Dus dat mensen weten wat de klachten zijn. Want het is super vaak uitgelegd. Uh, ze hebben dus klachten gehad. Want dat geven ze zelf aan. Ze denken nog steeds dat ze geen corona hebben gehad. En, en een hele bulk daarvan heeft gewoon corona gehad. Zeg maar. ja. Ja, dat, die, ja, dat vond ik wel een interessante statistiek.
1: Frederik, heb jij nog een vraag? Ja, ja. Um,
3: Bas vraagt, Jork kloppende verhalen over de cultuur van Netflix.
2: Daar kan ik eigenlijk te weinig over zeggen. Omdat wij bij... Uh, Customer service staan we daar net iets los van. Oké. Okay. Um, ook omdat wij dan echt om shift werken. Wij moeten er ook gewoon zijn namelijk. Omdat dat wordt gerekend. Dus ik kan daar eigenlijk uh, niet te veel over zeggen.
3: Snap ik helemaal. Dan uh, uh, was, er, uh, was er nog een vraag van Nigel Duim. En uh, deze is voor ons alle vier. Wat is de grappigste of meest bijzondere nickname die je ooit online hebt gebruikt?
1: Oh, ik ben altijd heel saai. Ja? Ja. Nou, Nee, ja, dat, ik de, goochel altijd wat met de, de letters van mijn voornaam. Maar nou, er wat klinkers eruit iets. en zo. Ja. ja, dit is altijd vet saai eigenlijk, sorry. Ja,
3: ik ben Zeef, of Zeef NL. Oh ja.
4: Uh, ja, Mario. Uh, het is natuurlijk veel gebruikt. En ik heb een, soms bij games gebruikt Vendetta. Ik weet niet eens meer waarom, maar het blijft een soort ding. <laughs> uh. Ja, ik gebruik, gebruik vaak uh,
2: het Nederlandse hooibaal. Hooibaal, ja, dan weten alle Nederlanders direct van, oh dat is uh, dat is Jorik. Dat, nou dat is een Nederlander. Internationaal is dat makkelijk en het is een uh, nickname die ja nu, 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 vanaf nu natuurlijk wel, maar ja. eigenlijk altijd beschikbaar is.
1: En dan heb je hooibaal.nl ook al? Ik moet het even...
2: Nee, ja, nog niet. Maar is is heel
4: Twee maar minuten nadat het Moscard live gaat. Die, uh, die kun je dan wel even laten doorverwijzen naar die RIVM. Uh, ja, website ja, ja, ja. dat zijn ja, ja. natuurlijk die, die, die viruswaarheid. Uh, nee, we gaan
3: hem gelijk. Uh uh, dan, uh, dan heb ik nog een vraag ook uh, voor, voor beide dataheren. Uh, um, en de ene is: uh, Jorik, waarom ben je een Excel-baas? En uh, aan Marino, waarom uh, uh, wat liever Excel of SPSS of R en waarom in godsnaam? Jorik.
2: Waarom ik een Excel-baas ben, Excel? Dat durf ik ook niet te zeggen. Ja, nou, dat is denk ik na, dat is gegroeid naar aanleiding van de aflevering met uh, Feline, uh, waarin uh, zij en Joost en Randall... volgens mij ook heel enthousiast waren over draaitabellen. En um, dat was de aflevering volgens mij in februari.
3: We zit er een link in de show notes. Met,
2: link in de show notes. En um, dat is uh, nou daar eigenlijk doorgekomen. En dat is nu heel fijn, want elke dag levert het RIVM dus een, een grote tabel... Data met in dit geval uh, al ruim 70.000 records. Want zoveel mensen uh, zijn positief getest. En met uh, draaitabellen kom je daar binnen drie seconden. echt, uh, nou, Letterlijk drie seconden. kom je daar Alle data kan je uithalen wat je, wat je wil hebben. Van leeftijd, geslacht, waar, welke provincie uh, mensen besmet zijn. Het is echt uh,
3: tof. Ja, Deze vraag was trouwens van Joop. Uh, niet te vergeten. En Leo VDH vroeg dus... Uh, Amarino, uh, uh, liever Excel dan SPSS of R? En waarom in
4: godsnaam? Uh, R. Uh, SPSS sowieso niet. Ik vind het een verschrikkelijk programma. Eens. Uh, en het kost geld. Uh, terwijl erg gratis is. Uh, ik heb een. Uh, nou ja, ik leef in R. Dit is de korte samenvatting. Uh, dat komt omdat R. Uh, daar kun je niet alleen analyses mee draaien... maar R heeft een component die heet R Markdown... waarbij je tekst en analyses kunt integreren. Dus voor mijn onderzoek waar ik papers schrijf en analyses moet doen... kan ik dan de tekst en analyses gewoon in één document houden... wat compleet self-contained uh, is. Dat is uh, één deel waarom ik R gebruik. Het tweede deel is R is open source. Uh, nou, Wat ik toen straks had hè, over, ik, ik wil heel transparant werken... dus ik mik alles online, data, code, analyse. Als ik SPSS online mik, moeten mensen SPSS hebben... Um, hetzelfde het voor Excel. Alhoewel de meeste mensen wel Excel hebben natuurlijk. Um, maar dus R kan ik online maken. en Dan kan iedereen het openen en controleren. Um, het is gratis. Nou, dat is sowieso winst. De community op R is echt gigantisch. Dus elke vraag en elke fout die je tegenaan loopt... is sowieso dat er tien andere mensen zijn. Dus het is ideaal. 90% van mijn tijd zit ik op Google uh, op te zoeken... hoe andere mensen mijn problemen opgelost hebben. Um, Excel werkt voor mij... Voornamelijk voor dataopslag. Alleen, ik doe normaal gesproken vaak complexe analyses. En dan is Excel niet meer toereikend. En je bent het overzicht echt kwijt. Want dan zitten al die formules in die cellen gepropt. En, en bij R en Python en noem het allemaal maar op. Uh, nou ja, is die code gewoon super expliciet. Dus voor mij is het erg uh, all the way.
1: Nice. Hebben jullie zelf nog vragen gevonden in de lijst... Uh, die jullie aan elkaar of aan jezelf willen stellen?
2: Uh, we, we gaan even de lijst door.
4: Ja, ik zal even de sneaker openen. Dat was wel goeie. Uh, er was iemand die vroeg: uh, hoe heet de moeder van Nicky Lauda? Dat vond ik wel een aardige. Uh, dat is Elisabeth. Uh, maar ze wordt natuurlijk Mama Lauda genoemd. View. Uh, ah, ja, maar we moeten feitelijk uh, blijven. Dus, dus uh, Elisabeth. Ik <laughs> weet uh, uh, toch niet wie. Ja, hij
3: is die moeder van Nicky
1: Lauda. Elisabeth. Zal ik anders in de de tussentijd nog één vraag erin gooien van Jorn. Hoe beïnvloed je extra kennis over het nemen van beslissingen je dagelijks leven? Zorgt dit er misschien voor dat je veel meer op gevoel een product koopt dan je normaal zou doen? Of maak je nu juist een Excel-sheet om alles te wegen en beïnvloeding uit te sluiten? Of maak je zeg
3: maar een berekening in welke pizza je gaat bestellen?
4: Dus, Dus ja... Uh, nee, wat, wat uh, een van de basisprincipes in behavioral strategy, dus mijn vakgebied is, is dat je, uh, er zijn twee stappen. Eén, bij besluiten gaan dingen fout, omdat je, hè, je hebt biases, zeg maar. Dus, dus die confirmation bias is eentje die we heel vaak zien terugkomen in die coronacrisis. Uh, alle informatie die je tot je krijgt, die, die uh, moet leiden tot bevestiging van het idee wat je al had. Um, nou, die, die biases die spelen in sommige beslissingen een kleine rol en in sommige beslissingen een grote rol. Paasprincipe 1 in mijn vakgebied is: eerst identificeren hoe groot het probleem is van die biases. Ik zeg maar wil pizza. Ik wil pizza. Nou, dat is niet, uh, daar kun je niet veel fouten maken. Ja, als het, als het, als het nou, de pizza ook. niet lekker is. Ja, de verkeerde pizza tent. Dan bestel je de keer erop een nieuwe pizza... en dan prima, zeg maar. Dus, uh, nee, bij pizza bestellen... ben ik niet... uh, uh, kon mijn wetenschapsvakgebied niet uh, kijken. Ehm... maar bij grotere beslissingen uh, uh, wel. Hè? Dus, dus omdat ik uh, veel bezig ben met... Uh, hoe komt het dat we vaak foute beslissingen nemen? Uh, ben je daar heel bewust van en probeer je actief dat tegen te werken. Dus een van die dingen bijvoorbeeld is... is uh, daarom dat is een van de redenen dat ik mijn data en code allemaal online gooi. Omdat je op een gegeven moment helemaal tunnelvisie krijgt... op wat je aan het doen bent. En dan is de enige oplossing andere mensen erbij halen. Uh, nou, dus dat soort dingen doe ik actief in mijn werk... Uh, maar ook een k- k- appartement gekocht een paar jaar geleden, zeg maar. nou, dat soort situaties, dan uh, probeer ik actiever op gevoel te maken. Vooral grote keuzes, geen optie. Ik ben, ben heel benieuwd hoe jullie op de vakgroep beslissen
3: welke koffie er gekocht wordt of welk bier.
4: Dat, dat beslist uh, iemand anders. <lacht> <Ja>. Helaas, <lacht> nee. trouwens. Anders zou het lange discussies worden. <lacht> nou dan hadden we, Als wij het zouden beslissen, zou de kwaliteit van de koffie <lacht> waarschijnlijk hoger zijn. Dat, <lacht> dat kunnen we vaststellen.
1: Jorik, heb jij inmiddels een vraag op de korrel?
2: Ja, ik ga nog even naar, uh, van Niels, die inderdaad vroeg op met meest, uh, de meest frappante statistiek of het feit wat we zijn tegengekomen. Uh, wat ik altijd wel opvallend vond, toen eigenlijk ook uh, gelijk dacht, hé, hey, daar klopt iets niet, was toen er 5000 man op de dam stonden. Uh, een tijdje terug, die hadden een grote demonstratie. En daar daar vielen heel veel mensen over en daar werd eigenlijk gelijk een een tweede golf in Amsterdam ook voorspeld. En heel kort daarna kwam eigenlijk het RIVM en die zei toen van nou er zijn nog maar zoveel mensen besmettelijk. Toen dacht ik van nou als je dat bij elkaar optelt dan is de kans dat iemand daar besmet is niet heel groot. Zeker omdat ze daar in de buitenlucht zijn en allemaal mondkopjes op hadden. Uh, en uiteindelijk twee weken later bleek dat er één iemand positief is getest die ook daar is geweest. Uh, uh, en dat is wel bijzonder, want heel veel mensen uh, dachten dat het heel erg uh, uit de hand zou lopen. En dat is niet gebeurd. Uh, interessante daar ook aan is, is dat je die, die ophef, dat zei eigenlijk ook heel veel over de staat van van Nederland en, uh, en, 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 de, en de geest en hoe we met z'n allen erin stonden. En het eigenlijk toch wel gezamenlijke van... hé, hey, we, moeten, we moeten ons best doen en we moeten er echt voor zorgen... dat we uh, dit virus niet verspreiden. Dus dat interessante feit van eigenlijk was het helemaal niet zo gevaarlijk. Als je dat koppelt aan hoe mensen erop reageerden, uh, vind, vind ik heel bijzonder. Ja. Ik denk dat we daar ook uh, later nog wel misschien nog... Uh, studies over zullen lezen. Ja, Joost B.
3: Wel. die vroeg zich af, welke leeftijdsgroep houdt zich het best aan de maatregels en waarom zijn dat niet de 60 en oudere, 60 tot 70 jarigen en ouder? Dat uh, zou ik
4: opzoeken in het gedragsonderzoek van het RVM. dat durf ik aan mijn hoofd echt niet zeggen. Oké. Okay. Ik, ik zag zelf al een ja? vraag uh, van, van Joop. Uh, Marino, wat heb jij geleerd dat jij nooit had verwacht? Uh, ik zag hem van tevoren en toen uh, zat ik daar al even over na te denken. Nou, Eén in uh, een heleboel. Uh, maar waar ik in deze crisis ook aan terug moest denken... Uh, was wat ik heb geleerd uh, op de universiteit... is dat wetenschappers mensen zijn. Uh, nee. Ja, nou, dat is uiteraard waar... <laughs> Um, maar uh, als je kijkt naar het vertrouwen. Maar, maar dat moet je wel even nuanceren. Empirisch Juist. onderzoek. Um, als je kijkt naar het vertrouwen in instituties in Nederland. is uh, de wetenschap staat al jaren dag uh, hoog. Uh, hè, we hebben wetenschappers heel hoog zitten. Um, we hebben een soort um, ideaalplaatje van een wetenschapper in een, een lapjas. zeg maar, hier is onderzoek naar gedaan door collega's van mij. Um, Idealplaatje van een, een witte man in een lapjas. die objectief feiten analyseert. Uh, doc- Wij van WC1? Die. Uh, Dokter uh, uh, Dovenschmids. Uh, die, uh, uh, dat beeld klopt niet. Met uitzondering van de witte man. Want dat beeld klopt wel redelijk. Dat, dat overwegend het geval is. Uh, waarom uh, uh, hierover? Uh, ik ben aan mijn onderzoeksmaster begonnen. Een jaar nadat Diederik Stapel ontdekt is. Diederik Stapel was de decaan van de faculteit waar ik mijn studie heb gedaan. En de faculteit waar ik nu nog steeds werk. Uh, dat heeft heel veel impact gehad op... Onze faculteit. Ik heb docenten zien huilen in hoorcolleges. En dat heeft mij dus ook beïnvloed. Omdat ik in die onderzoeksmaster twee jaar lang... zijn wij echt gedreld in integriteit, ethiek, uh, openheid uh, van zaken geven. En het interessante eigenlijk is... is op het moment dat je dus meer bezig bent met die wetenschap... uh, en dat dat je, je opleiding is, zeg maar. Dus die hele stevige inzet op integriteit... vanwege de gebeurtenis die er net is geweest dan leer je dat er in de wetenschap gruwelijk veel fouten gemaakt worden. Uh, dat betekent niet dat wetenschap een mening is. Dat is dus zeker niet wat ik wil zeggen. Uh, de wetenschappelijke methode is, is het beste wat we hebben. Maar die wordt uitgevoerd door mensen. Uh, en er gaat te veel fouten. hebben we in deze crisis ook gezien. We hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment dat artikel in de Lancet gezien... over hydroxychloroquine, wat later teruggetrokken moest worden. Uh, nou, dan ontstaat er dus een hele toestand in, in, uh, online in debatten... Um, en, en dat voor mij, dat, dat, die les is uh, nu wel prettig... dat ik die geleerd heb, omdat je beter kan inschatten... van hè, als er een wetenschappelijke discussie is, hoe moet je die nou uh, lezen? Um, en ik had dat nooit verwacht. Ik had van tevoren altijd zo'n beeld van... nou ja het zijn wetenschappers en die, die zijn objectief en feiten... en nu ben ik er zelf een. En dan merk je dat je ook gewoon mens bent. Uh, dan, dan heb je een jaar lang onderzoek gedaan... en dan zie je de resultaten en dan komt er niet zoveel uit... Ja, dat is heel vervelend. Ja, als ik
3: dan die touw ietsje niet...
4: Ja, uh, zal ik toch nog een extra analyse draaien. En dan warempel uh, vuurwerk. uh, Nu vind ik ineens wel iets wat statistisch significant is. Uh, Ik noem maar even een voorbeeldje. Die die neiging. uh, Ik had uh, van tevoren nooit verwacht dat die uh, zo groot zou zijn. Maar op het moment dat je er zelf in zit... en een van mijn, uh, ik noem maar wetenschappelijke hobby's... is daarmee bezig zijn. Dus onderzoek naar hoe onderzoek gedaan wordt. Um, ja, dan merk je dat wetenschappers felbaar zijn. Um, wat iets anders is, is dat de wetenschappelijke methode aan zich vuilbaar is. Ja,
2: helder. Jorik, ja. heb jij nog een vraag? Ja, ik denk misschien... Uh, uh, deze vond ik eigenlijk wel mooi, is van uh, Arjan uh, Kruidhoff. Aangezien het volgens mij wel leuk is voor als, als tijdsdocument ook... nu we er zo op, uh, over spreken... Uh, Zou deze situatie zo blijven tot er een vaccin is? Of zien jullie nog wel versoepelingen? Uh, Ik wil hem eigenlijk niet als eerste beantwoorden. Maar ik denk dat we misschien de tafel rond kunnen gaan hiermee. Want dit is wel iets waar we later op terug kunnen kijken. Hoe dachten we er toen over?
4: Dank je wel, Jorik.
2: <lacht> ja, inderdaad. Um... Anders wil ik hem wel aftrappen, hoor. Ik, ik denk het namelijk wel. Als, we, als je kijkt naar de, de basisregels zoals de overheid ze nu heeft gesteld. Dus die handen wassen, anderhalve meter. Uh, Thuiswerken, denk ik ook wel. Um, thuisblijven bij ziekte. Uh, volgens mij zijn ze thuis, dat wel. Ongeveer?
1: Thuisblijven bij verkoudheid. Ja, maar dat, was, ja. dat was, was natuurlijk
3: een, een soort. soort um, ja arbeidsethos in Nederland van... je gaat gewoon werken en
4: je bent pas ziek als je omvalt.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: He, beetje verkouden, niet zeuren, gewoon ja. aan het werk. Zo, zoals mijn vader zei, toen ik als ik naar school moest... en, en zei, ik was ziek, want in de school zei... Hij, heb je het gevoel dat je doodgaat? Dan zei ik, nee, Nou dan gaan we naar school. Als dat gevoel maar ja. komt, dan kom je maar terug naar huis. Zeg maar. maar dat vereist
1: ja. best wel een cultuuromslag, denk ja. ik, hoor. Voordat we dat zometeen, zeker in het najaar... als de eerste verkoudheidjes uh, weer om de hoek komen... dat al die mensen thuis gaan blijven... Dat, ja. Er zal ook gewoon vanuit, denk ik... Um, um, de, en nu maak ik de beantwoording van deze vraag een beetje onver... maar daar kom ik zo op terug. Um, maar ik denk dat, dat dat gaat vanuit de werkgevers natuurlijk ook gewoon een vraag worden. Van, laat je testen als je verkouden bent straks. Want anders dan wordt die impact best wel groot, denk ik zo, met mijn boerenverstand. Ja, maar... Dat als half Nederland verkouden is en niet naar het werk kan.
3: Ik ben werkgever. Uh, tenminste, ik, 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 ik geef leiding aan een team. Uh, en... Uh... Ja, daar zit. Uh, uh, de, de, ik heb tegen die mensen gezegd van m, heel duidelijk, op het moment dat jij je niet veilig voelt, of ook maar denkt van ik, uh, mm-hmm, ik, mm-hmm. ik vertrouw het niet. Ik Gelijk weg niet komen. Ik zorg wel dat je spullen thuis bezorgd worden, ontsmet en al. En dan ga je gewoon lekker thuis werken. Want uh, ja. we moeten gewoon geen risico's nemen. Nee, ja, maar goed dat en moet natuurlijk wel kunnen. Liever 7 sorry. Ja, en als je als je, als je als je taxichauffeur bent, is dat wat lastiger dan wanneer je in mijn team op kantoor werkt, maar. Ik ik denk dat we als maatschappij uh, ook moeten kijken naar uh, naar Azië... waar ze natuurlijk SARS en MERS al hebben gehad. En en waar veel dieper in de maatschappij al al een aantal dingen ingepland zaten. Van nou, het kan nog een keer gebeuren. En ik denk dat we die die les wel mee moeten nemen. Dus uh, ja, het is niet helemaal het antwoord uh, op de vraag van van Arjen... over uh, denk je dat het gaat versoepelen? Nou, die hebben we in het gesprek eigenlijk ook al al, 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 uh, behandeld... Maar wij denken denk ik, dat er een, eerder een ja, nauw eil effect is. Wat, uh...
2: ja, Ik vraag me een beetje af of in de vraag besloten ligt van... gaan we door tot de... stel dat er niet direct een vaccin is. Misschien duurt het nog een, een jaar langer. Um, blijven we ons toch houden aan de maatregelen? Of gaan we naar toch meer, zoals ze dat toch noemen, groepsimmuniteit? Um, maar ik denk niet, niet dat dat de juiste weg is. Ik denk ja. ook niet dat dat gaat gebeuren, om eerlijk te zijn. Nee, en dan hopen we natuurlijk dat het vaccin zo effectief is... dat als mensen ziek worden, dat ze, of, of hè, als ze uh, gevaccineerd zijn... dat ze of niet ziek worden, of dat de klachten veel minder zijn... zoals dat nu ook is met het huidige griepvaccin.
3: Ja. Marino, ik heb er nog één voor je of heb je er zelf één?
4: Uh, nou, dan uh, ga ja? jij eerst, Frederik, en wie weet uh, okay. doe ik dat. Martin
3: Schiepjes vraagt, wat zijn interessante boeken om te lezen... in het vakgebied van Organis- Organisational Performance Feedback... en Behavioral Strategy... Heb je daar tips over? Ja,
4: en volgens mij stond er ook onder iets van... en doe ik experimenten? Ja. En, en wat, nou, dat was een van de vragen die ik zelf ook wel interessant
3: um... Nou, daar zullen we de vraag even stellen. Maak je gebruik van experimenten in je onderzoek... Zo ja, kan je zo'n experiment beschrijven? En hoe ontwerp je zo'n experiment? Zullen we,
4: zullen we de boeken anders uh, in de show notes vermelden? En dan het uh, over het experiment hebben? Ja, ik, zat, nou, ik kan een heleboel boeken aanraden. Eentje die je nu alvast kunnen noemen is uh, Thinking Fast, Thinking Slow. Van Daniel Kademan. Uh, Nobelprijswinnaar en, en dat beschrijft eigenlijk perfect uh, in, in begrijpelijke taal. Wat er vaak fout gaat bij het nemen van beslissingen. Dus die sowieso. En ik laat nog wel een paar tips achter. Uh, na het opnemen. Uh, Maak je gebruik van experimenten? Ja. Uh, Regelmatig. Uh, Een heleboel verschillende ook. Uh, Dus uh, wij... uh, hebben met een team mensen... uh, onder andere gekeken... uh, studenten die een creative hackathon... door moesten lopen. Dus die een week lang in een team... uh, door design thinking... fases heen moesten gaan. Uh, Daar begeleiding van kregen... van twee uh, mensen die dat regelmatig doen... Uh, En uh, wat we daar bijvoorbeeld hebben gedaan... is uh, elke student een RFID-tag omgehangen. Uh, Dus een Bluetooth-chip die constant uitpinkt... of ze interactie hebben met andere mensen. Uh, Waardoor we eigenlijk uh, achteraf uh, konden kijken... we moeten het nog doen, uh, naar wat zijn hun interactiepatronen. We hebben ze ook gevraagd hoe je prestaties van je project... op dit moment in vergelijking met anderen. Dat is dan mijn uh, domein. Um, en kunnen we die twee dingen nou combineren? Dat is één voorbeeldje. Uh, een ander voorbeeld wat ik, uh, waar ik veel mee bezig ben... omdat het in mijn dissertatie zit. Um, ik doe veel experimental v- uh, vignette studies, zoals dat heet. Dus een normaal experiment doe je in een lab. Dat is heel gecontroleerd. Um, alleen de externe validiteit daarvan is soms heel laag. Hè? Dus het werkt goed in het lab. Maar op het moment dat je het in de echte wereld probeert... dan klapt het ineens in elkaar. Um, aan de andere kant heb je studies die je alleen daar probeert. En dan heb je dus niet die controle. Dus dan is de externe validiteit nog. Maar je weet eigenlijk niet 100% zeker... Uh, wat nou precies het causale effect is. Nou, daar heb je een oplossing voor... die daar precies in zit, namelijk een experimental vignetstudie. Um, en dan probeer je eigenlijk een zo realistisch mogelijk scenario te maken. Um, maar dan met experimentele condities. Waardoor je dus en die externe validiteit bewaakt... maar nog steeds die controle hebt. Nou, ik doe dat um, bijvoorbeeld bij scholen. En wat ik daar doe, is ik vraag aan die uh, respondenten... dus zijn directeuren, bestuursvoorzitters... van wat zijn nou je targets voor onderwijskwaliteit komend jaar? En uh, op basis van welke informatie zet je nou die target? Dus op basis van hoe je het zelf in het verleden deed... op basis van hoe andere scholen in de omgeving het bijvoorbeeld deden... op basis van de verwachtingen die je hebt... uh, vanwege ontwikkelingen in de buitenwereld... nou, die vullen dat in en dan gaan ze naar een volgend schermpje... en dan krijg je diezelfde vraag. Maar dan begin ik die prestatieinformatie te manipuleren. Dus ik zeg, bij de ene helft zeg ik... gooi, je doet het slechter dan vorig jaar. En bij de andere helft zeg ik, je doet het beter dan vorig jaar. En dan kijk ik naar, zie je daar nou veranderingen in gebeuren? Nou, in die experimenten gebruik ik dus ook data van die scholen zelf. Dus al die onderwijskwaliteit staat allemaal online. Dus die download ik allemaal, parse ik... en dan krijgt iedere schoolbestuurder eigenlijk zo'n, zo'n persoonlijke vragenlijst voor zich... Um, Waardoor het nog echter voelt voor hen. hey ik herken die data, die is van mezelf. Waardoor dat experiment begint te leven voor hen. Nou, dat is een zo'n opzet, zeg maar, die ik zelf uh, regelmatig gebruik. Uh, die de respondenten leuk vinden. Uh, en het kost een hoop tijd data zoeken, programmeren. Dus, nou ja, mijn, uh, waar ik gelukkig van word. Ja,
1: leuk. Um, dan heb ik de laatste vraag alweer, want uh, we vliegen gewoon door de tijd heen. En uh, die is aan het adres van Jorik. En uh, gesteld door Jor. Your... En die vraagt zich af of jij al antwoord hebt, Jorik, op de vraag... wat nou de beste bron is voor coronadata.
2: Ah, ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is gewoon in dit geval het RIVM. Want die die vraag heb je gesteld? Ja, nee, het het ging over de testen in dit geval. Hoeveel testen er per week uh, zijn afgenomen. En de GGD zelf geeft op maandag altijd een update over de cijfers. En op dinsdag komt er ook een update van uh, het RIVM zelf in het... uh, in het weekoverzicht. En daar geven ze ook een overzicht van de cijfers van de GGD. Maar die cijfers zijn net iets anders volgens mij. En ze geven dan ook nog een overzicht van hoeveel testen zijn gedaan door het lab. Dus dat is inclusief de cijfers van de GGD. Maar er zijn ook nog dus andere testen zijn ervan. Dus die buiten de GGD om zijn gegaan. En dat zijn soms ook dubbele testen. Die dingen die moeten worden hergetest. Want niet elke, positief, niet elke test komt positief of heel duidelijk negatief. Dus dan moeten ze een hertest doen. Um, en dan vraag ik me af, oké, okay, als je wil laten zien van hoeveel testen worden nou echt gedaan in Nederland en wat is nou het echte, exacte positieve percentage, um, daar moet je dan een keuze in maken. En uiteindelijk geeft natuurlijk het RIVM wel de cijfers, dus dat is wel de bron, maar de vraag is welke keuze moet je daarin maken? Wat ben je is er al uit? keuze? Nee, niet,
1: uh, niet direct.
2: Nog nee, niet direct? Nee, nee want okay. er zijn voor beide, beide zaken eigenlijk wat te zeggen. Om ze weer te geven.
1: Dan mocht je daar ideeën over hebben. Kom eens langs in de Slack. En uh, ga bijvoorbeeld in het uh, hekje napraten daar eens over praten. Jongens, ik wil door naar de tips. Yes. Uh,
4: Marino. Wat is de bedoeling van deze sectie? Oh, dat hebben we niet ah. uitgelegd. Nee, dit, nou, nou. dit is voor dit mij is, helemaal, nieuw. Dit is nou, helemaal nieuw. Dus ik laat me graag informeren en dan geef ja. ik tips. Ik ga, ja.
1: nou, je, mag, je mag dus uh, tips geven. En dat mag uh, in de breedste zin van, uh, van, van het woord tip zijn. Dus dat kan uh, goede boeken zijn. Maar dat kan ook... Uh, ga eens uh, een keer in een golfslagbad zwemmen of zoiets. Ja, ik zou zeggen voor de inspiratie, Jorik. Yes. Wat zijn jouw tips? Yes. Um, ja, ik heb... Uh,
2: Met veel enthousiasme Microsoft Flight Simulator uh, uh, gespeeld. uh, Dus uh, iedereen die een goede computer heeft. En uh, uh, je kan hem gratis of niet gratis. uh, Bij Microsoft Game Pass. Die is volgens mij voor de eerste maand 1 euro. Die zou ik aanschaffen. Dat is uh, echt wel een tip. Daarnaast zou ik denk ik als tip nog geven. uh, Nog om te kijken zeg maar. Uh, Wat ik heel erg leuk vind is een serie op uh, Amazon Prime. Dat is Fleabag. En daarnaast is ook The Boys echt een aanrader, ook op Amazon Prime. Daar, dat is seizoen 1, die is heel verrassend. En uh, seizoen 2 komt er over een paar dagen uit. En dus als je dan nu Amazon Prime neemt, is... Uh, mis, ik weet niet of dat de eerste maand gratis is, maar het is maar 2,99 euro of zo. Dus dat is zeer de moeite waard.
1: Ik ga ook gewoon niet vertellen waar het over gaat.
2: Nee, ja. Gewoon kijken. Gewoon kijken is volgens mij... In beide gevallen zeker uh, de, de beste tip inderdaad. Nou, bij The Boys is dat sowieso de tip. Die ga ik niet uitleggen. Fleabag is een Britse comedieserie. En ontzettend goed, ontzettend goed. In dezelfde trant is ook uh, Please Like Me op Netflix te zien. Um, dat is een Australische comediedrama-serie. Ook ontzettend leuk. Het leuke van zowel Fleabag is als Please Like Me... is dat de schrijvers ook daarin acteren. En daarin merk je ook op het moment dat je de series kijkt, ze zijn uh, gewoon met ontzettend veel liefde en passie gemaakt. En dat, dat spat ook van het beeldscherm af. Ondanks dat het geen hoge Hollywood-productie is. Dus, um, ja, dus echt om te genieten. En dan toch wat meer een serieuzere tip. Um, een van de dingen die nu gaande is in de wereld buiten corona, is uh, wat nu in China gebeurt heel erg. Uh, met de moslims daar, de Oeigoeren. Uh, ik zag een fascinerend artikel op Buzzfeed. Uh, Buzzfeed, de welbekende site met de beste tips. Tien tips voor dit of dat. En een quizje hier en een quizje daar. Ze hebben ook een nieuw site. En wat ze hebben gedaan. En, uh, uh, er is een, uh, een, een variant van Google Maps. Gewoon van, uh, van in China. Dus Baidu, als ik het goed heb. En in Baidu zijn een aantal vlakken op het land, als je inzoomt, zijn grijs. En wat zij hebben gedaan, wat BuzzFeed heeft gedaan... is uh, gekeken, zowel op Google Maps als andere bronnen... maar hebben ook daar satellieten over laten vliegen... om te kijken, oké, wat zijn er bij die zwarte uh, vlakken? Wat is daar aan de hand? En daar zijn hele grote detentiecentra uh, gebouwd. En uh, zij laten in een mooi artikel zien... Uh, hoe ze daaraan zijn gekomen. En verder zijn daaraan gelinkt ook nog twee delen met wat daarin gebeurt. Ja, die verhalen die zijn vreselijk. Heftig. Daarna kan je weer die leuke comedieseries kijken.
1: Precies. Frederik.
3: Ja, ik heb er, um, ik heb er twee. Um, ik, um, ik, ik moet natuurlijk uh, altijd een, een stukje elektronica... Uh, waar ik er veel plezier van heb uh, aan Parijs. en. Um, ik ben eens dus eventjes door de, de afgelopen afleveringen gelopen... en uh, het wordt steeds moeilijker, want ik heb zo ongeveer alles al gehad. Maar um, iets waar ik dagelijks echt uh, plezier van heb... is mijn uh, elektronische deurslot van Nuki Nookie, IO. En um, uh, ja, dat is gewoon... Uh, het ding doet wat, waarvoor die gemaakt is, uh, 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 het werkt. En um, het is heerlijk als je je sleutel vergeten bent... dan kun je gewoon via je telefoon of je, of je, of je watch, je wearable... Uh, uh, of via de keypad die ik uh, buiten heb hangen... kun je de deur openmaken. En uh, Ik vind dat super relaxed. Ik ben er heel blij mee. Wat kost dat ding? Dat weet ik niet meer. Uh, Link in show notes. Het kost wel knaken, maar uh, op Marktplaats... kom je ze nog wel eens tegen. Uh, Kwestie van goed resetten... uh, uh, aan je eigen kant koppelen... Een... Ja, je wilt toch niet dat de buren binnenkomen. Maar, uh, maar het is heel handig, want ik heb een hondje... en uh, als we allebei aan het werk zijn overdag... dan laat de buur hem uit. Ik maak een code voor hem aan. Die werkt alleen tussen 12 twaalf en 2 's middags. Dus uh, 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 helemaal, helemaal top. Uh, het tweede is uh, een YouTube-kanaal van Mark Felton. En deze man die, uh, zoekt allerlei rare uh, feitjes op, uh, uit geschiedenis. En dat gaat vanaf de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en later... En, en, en allerlei vergeten dingetjes, uh, um, maar wel waar. En uh, dat is echt zo'n kanaal, als ik daar één filmpje van gekeken heb... dan moet ik er minstens nog vier of vijf kijken. Uh, en nou ja, voordat je het weet, is het één uur. Nice. Dus, uh, erg leuk.
4: Cool. Cool. Um...
1: Ben je er al, Marino? Ja,
4: ja uh, nee, ik zat gewoon te zoeken naar het thema van de tips. Maar, maar, oh ja, dat is geheel... is maar. Uh, ja, nee, daarom. Dus ik dacht, je hebt allerlei tips uh, uiteraard voor de mensen. Maar um, nou, om even de, de lijn van, van Jorik te blijven. Um, ik kan boeken van Angela Saini uh, ontzettend aanraden. Uh, dat is een uh, wetenschapsjournaliste. Uh, en die heeft twee... Uh, werkelijk fenomenale boeken geschreven, uh, geheten Superior and Inferior. Uh, de eerste gaat over uh, de rol van vrouwen in de wetenschap... en hoe de wetenschap vrouwen in de historie en ook recentelijk nog wel benadeeld heeft. Um, en de andere gaat over het thema Race and Science. Uh, dus dezelfde perspectief, alleen dan uh, op ras en, en wetenschap. Uh, zeer aan te raden... Um, omdat ze goed schrijft. Het is heel begrijpelijk. En tegelijkertijd gaat er een wereld voor je open. als je hier nog niet zo in verdiept hebt. Andere uh, tips die ik heb: eet nooit pizza Hawaii. Dat is, dat is mijn. mijn, mijn uh, een hele kruis. stek ontploft nu
2: weer volgens mij. Ja, het na, hekje na praten gaat gezellig. Ja. worden.
4: En uh, <laughs> mijn, mijn andere tip: uh, op het Jorik ook uh, serieuze notes uh, maakte. waar ik me uh, helemaal in kan vinden een beetje gerelateerd aan corona, uh, is als wat meer mensen vegetarisch en vegan zouden gaan eten... zouden we daar allemaal voordeel van hebben, ook in het kader van pandemieën. Uh, Omdat bijvoorbeeld uh, de heer Peter Daszak, dat is een uh, ecoloog slash viroloog, onderzoek doet naar uh, wat de gevolgen zijn van uh, ons gedrag daar... Uh, hoe wij daar ontbossing, et cetera, veroorzaken... en hoe dus allerlei exotische dieren hun grondgebied uh, kleiner wordt... waardoor ze meer interactie met elkaar krijgen... en al die virussen meer beginnen over te springen. Dus door ons eetgedrag hebben we letterlijk invloed op de volgende pandemie. Uh, en, en daarom wat aanbevelingen daar. Uh, en als... Toen uh, heb ik nog een allerlaatste tip. Ondertussen uh, kunnen
2: mensen rond onze Slack naar... Hashtag of hekje uh, Vega, want die is net uh, als kanaal aangemaakt. Nee,
4: uh, Avalna Letter. Ja, uh, 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 laatste tip: Volg Jorik op Twitter.
1: Maarten, heb jij Uh, nog tips? Ja, ik heb er eentje meegenomen. Ik heb weer een uh, bordspel uh, Wat ik graag met jullie wil delen En dat is Pandemic Rapid Response Ik dacht ik blijf een beetje in de lijn uh, Pandemic is heel erg vaak genoemd uh, Waarin je dus een uh, virus virus uitbraken uh, uh, Bestrijdt over de hele wereld Maar Rapid Response is een afgeleide daarvan Wel van dezelfde uitgever Maar uh, zeker een ander uh, spel Dus het is geen uh, rebranding Of uh, uh, andere uitgaven Maar hierbij zit je met z'n allen in een vliegtuig en vlieg je uh, over telkens geïnfecteerde steden... Uh, Waar je dan hulpgoederen moet gaan droppen. En het leuke van dit spel is dat je dat uh, op tijd speelt. Er zit een zandloper bij van, ik zeg, twee minuten. En die zandloper blijft doorlopen. En als die zandloper leeg is, ligt het spel ook even stil. Mag je ook niks zeggen over je strategie. Dus je hebt telkens maar hele beperkte tijd om te overleggen. Je acties uit te voeren. Je dobbelstenen te gooien. En uh, gezamenlijk tot tot winst te komen. Want het is een coöperatief spel. Het kost uh, volgens mij ergens tussen de 30 en de 40 euro. En koop het vooral bij de lokale spellenwinkel. Pandemic Rapid Response is dat. Thank <music> you. Um, dan zijn we denk ik rond en dan zijn we bij de outro van deze aflevering. Um, want uh, tot zover dan deze Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jirian Oudachs, uh, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Ruud Sanders, Frederik Zevenbergen en mezelf, Maarten van Woerkom. En onze gastnerds van vandaag waren Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Hartelijk dank voor jullie deelname en waar kunnen mensen meer over jullie tv te weten komen? Ja, voor Jorik.
2: mij kunnen mensen natuurlijk altijd naar onze Slack. Van, van met nerds om tafel. En verder ben ik gewoon goed te vinden op Twitter, op sociale media. Uh, en dat is op
4: Aapstaatje uh, Jorik B. En Marino? Uh, nou, ook op Twitter te vinden apenstaartje MZelst. Uh, ik heb mijn eigen website, maar dat is meer archief. MarinovanZelst.com uh, Maar als je interactie wil vragen hebt, uh, DM's zijn altijd open. Dus uh, ga op Twitter en uh, weet ons te vinden. Laat ik het zo zeggen. Cool. Meer informatie
1: over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar die nu veel besproken slack. En ruim 1500 nerds gingen hiervoor en het is daar beren gezellig. Um, je kunt Patreon van ons worden eh, voor perks en toegang tot geheime Patreon. Oh, ja, dat mocht niet meer zeggen, geheime, dat is een ding. Nou ja, tot uh, het, het uh, exclusieve. Het, het exclusieve en het heet ook niet meer Patreon-kanaal, maar Lounge-kanaal. op op de Slack. En uh, je kan dus ook vriend van de show worden. Nou, ook dat vind je allemaal op uh, mnot.nl. Merchandise is te vinden in onze webshop. En Nerdbier kun je kopen op www.nerdbeer.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Iedereen zegt doei. Doei.
0: Van AI-gestuurde besparing... tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit.